0: Heem, uh, mafkees, wat ben je aan het doen?
1: Kuit kan het al heel snel doen! En doet het! Kuit, doet het! Pierre van Hooydonk. En ja!
2: Het is Pierre van Hooydonkavond. Het is de Pierre
0: van Hooydonk. Met elkaar communiceren, met elkaar praten, dat is toch een heel groot probleem hoor.
1: Natuurlijk staat dit schitterende stadion bekend om zijn sfeer, maar zoals vandaag heb ik het nog echt uh, zelden meegemaakt. Ik denk dat ik dat gezegd
2: heb, maar dat heb ik niet gezegd. Season 1, episode 5. <laughs> van de Dik voor Mekaar Final Podcast. Ja, er zijn podcasts die het helemaal in het Engels doen. Ja, maar dat voor is... internationale luisteraars. Dat wordt wel tijd.
1: Ik, 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 het is ook een kwestie van tijd voordat wij worden ontdekt. Ik bedoel, fijn dat het door Disney ontdekt. Nou, kan de grote podcast meneer uit Amerika niet achterblijven voor ons, denk ik. Nee, en ze weten waar ze ons kunnen bereiken. Ja, ja we staan overal voor open. Ja, nou ja, jij zeker, ja. Want uh, ik ben blij dat alle Twitterberichten en zo, die gaan allemaal naar jou. Dat bevalt me wel. Ja, en het draaiboek voor je van het draaiboek? Ja, geweldig. Ja, mensen <laughs> hebben geen idee als ze naar dat gewauw van ons, hey. ons luisteren. Maar. Lieve luisteraars, er is inderdaad een draaiboek. En geheel in traditie met uh, het merk Voetbal International wordt dat gewoon totaal genegeerd, het draaiboek. Alhoewel, ik open het altijd even om te kijken wat jij dan weer van gebakken hebt.
2: Maar uh, meestal schiet het alle kanten op, toch? Wat wij ja, maar dat is ook zo. Maar Ik heb het geprobeerd in een Excel-bestandje, wat we van Fred Jans hebben gekregen, dat kon je dan invullen. Maar ja. als je dat dan invulde, schoot, verschoot het weer. En je kon de, ik vind jou helemaal geen, noeren, jongen,
1: geen jongen voor Excel-bestanden. Ik zie jou gewoon nog als een van de laatste der Mohicanen bij VI. Iemand die gewoon zijn wedstrijdverslag op de achterkant van een bierveeltje maakt en zo. Niks Excel bestanden. Dus ik viel ervan. me al heel erg tegen van jou. Nou,
2: nee, maar Johan zei altijd, wij zijn gewoon jongens van de road. Ja. Wij eten niet in zieke restaurants, maar wij pakken gewoon een gehaktbal langs de kant van de weg. Ja. Als je daarmee bent opgegroeid, dan blijft het zo. Ja. Je hoort het misschien al een beetje, maar het is een, best een feestelijke dag. Want er is er eenjarig, min of meer.
1: Uh, nou ja, we, we, kijk, we grijpen in deze donkere tijden grijpen we alles aan om een feestje te vieren. Dus nu, vandaag vieren we... Dat uh, wij Dizzy, wij, dat is Antoinette, ja, ja. mijn vriendin en ik, uh, dat wij dus op de kop af drie jaar lang Dizzy hebben. Die
2: hebben we dus ook een keer... Uh, dat ja is een bijzonder verhaal, de transfer van Dizzy naar De uh, transfer naar van Dizzy,
1: daar is zelfs Rob Jansen niet aan te pas gekomen. Dat was een flitstransfer, <lacht> zoals ze dat noemen. Ik was gewoon uh, in Spanje, of wij waren in Spanje. En uh, we waren... Uh, 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 op de luchthaven voor de terugweg. En als je met mij op reis bent, ben je eigenlijk altijd te laat. Maar mijn vrouw is altijd te vroeg. Dus wij waren in dit geval te vroeg. En ik ging even koffie halen. En toen stond er dus in de rij naast ons een vrouw met een heel lief hondje. En toen ik terugkwam van het koffie halen, zat het hondje in de armen van mijn vrouw. En die is er eigenlijk nooit meer uitgekomen. Die hebben die we gelijk was vastgelegd. Vastgelegd. En uh, we hebben die uh, clausule gelicht... En uh, die, kon, die stond gelijk in de basis bij ons. Nou, drie jaar
2: lang. Er is geen data aan te passen gekomen. Het was puur ouderwetse ja. in de ogen kijken, ja. scouting. Ja. En meteen die klik voelen en dan oh. meenemen. Even
1: die kromme beentjes. Als je die kromme beentjes ziet, dan weet je een wat je in huis hebt. Ja.
2: Dizzy drie jaar. Ja. Uh-huh. En ze is er weer blij. En, en weer jij blij hebt een blij. bot
1: meegenomen. Dat is wel jammer van, uh, dat niemand dat uh, had, heeft kunnen zien. Wat er toen gebeurde, toen jij dit bot neerlegde. Want ik ging even in mijn koffie roeren en toen keek ik weer naar Disney. Toen was het bot weg.
2: Ja, hapselijk weg, hè? Dus het is een mooie dag voor Disney. Ja, het is absoluut een mooie dag voor Disney. Hoe was het bij jou verder? Was het dik voor elkaar de afgelopen week? Heb je nog wat leuks gedaan? Ja, hoor.
1: Ja, nou, ik ben even kijken. Ik, ik weet dat eigenlijk nooit wat ik heb gedaan. Nou, wat heb in, ik nou gisteren? Nou, ben
2: ik Ik eerst in, in, in het Zeeland geweest. Ja, dat was
1: top. Nou, maar goed, dat, 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 dat hebben jullie zelf meegekregen ja, zeker. tof ja. het daar was. Dus uh, dat, dat ging met uh, lood in de schoenen keer ik weer terug. Maar uh, verder, ja. ik ben gisteren even bij VI langs geweest, dat was wel gezellig. En toen, heb ik, toen wilde ik eigenlijk uh, gaan slapen, maar toen heb ik die documentaire van Jochen Meijer uh, aangezet om even te kijken of het wat was. Ja, toen ging ik half twee naar bed, want die vond ik zo goed. Ja, was ja. hij goed? Ja. Ja, ik vond ja, hem niet gezien. Gezien ontzettend goed. Ja. Ja, hij was sowieso heel erg goed gemaakt. Ik hoop dat die, die, die mensen die nu bij Feyenoord voor Disney bezig zijn, dat die goed gekeken hebben hoe, hoe je dat doet, zo'n documentaire maken. Want de, ik vond dit echt wat een documentaire moet zijn, weet je wel. Achter de schermen, juist op de momenten dat andere mensen de camera uit zouden zetten, zet jij hem aan. Ja, ja. En hij was ook heel open, dat zie je er dan gewoon in. Dus hij laat zich filmen als hij boos wordt, als hij gaat huilen, als hij uh, in paniek is. En uh, ja, ik weet niet, hij, die jongen is zo ontzettend gedreven dat het ene moment, kijk ik daar met heel veel bewondering naar, want ik vind dat altijd wel mooi is, mensen helemaal opgaan in iets, vooral in iets, ja, iets lulligs. <lacht> ja, niet dat hij iets lukt, want hij is een van de... Hij is de grote publiekstrekker in alle ja, theaters. Ja. Ik ben helemaal niet zo'n fan van zijn. Ik vind het allemaal een beetje meer zoet wat hij doet. Maar het is wel fenomenaal wat hij zo zoveel energie erin legt. Dus het ene moment kijk je er heel bewonderend naar. Het volgende moment denk je bij jezelf. Ben je nou toch in godsnaam mee bezig? Weet je wat? Maak je jezelf moeilijk? En het andere moment krijg je medelijden. En dan denk je van je zou willen dat iemand hiervan afkomt van deze obsessie. En, en ja, het zal wel beroepsdeformatie zijn. Maar ik ging een beetje de link leggen met, met, met voetbal en met Feyenoord. En, met, en vooral met Jurgensen omdat uh, er zit een scène in die docu... dat hij, hij speelt dan in uh, Carré... en dat gaat niet zoals hij wil. Hij is ook iemand van heel erg van rituelen. Hè? Van vast, uh, alles moet op een vast tijdstip... en, en, en niets mag onderbroken worden. En dan uh, op een gegeven moment uh, in Carré... Uh, dan, dan gaat het fout, gaat niet naar zijn zin. En dan komt er iemand aan en die zegt... je wilt er graag, laat het nou gewoon gaan. Ga nou gewoon lekker spelen. Toen moest ik aan Jurgensen denken... Snap je dat? Een beetje trainerstaal, hè? Ja,
2: nee, maar het was wel... Ja, ik snap wel dat Jan Jurgensen moet denken, ja. Want die wil misschien ook wel te graag.
1: Ik las die interviews in de voorbereiding van Jurgensen. dat wat ja, had hij gesproken. Ja, ja, hij ja. had toch allemaal dieet gevolgd. Ja, wat had hij allemaal niet dacht, gedaan? Dat
2: was al in, uh, in januari in Mabel heb ik uitgebreid met hem gezeten. En dan vertelde hij dat hij uh, heel zijn leven over kop he- op, op zijn kop heeft gegooid. Een diëtist. In de arm genomen, um, uh, praten met, met mensen. Het was een Jurgensen een 2.0. Dus ja. in zijn hoofd had hij er echt alles aan gedaan om uh, fit weer terug te komen. Omdat hij natuurlijk wel last had gehad van allerlei blessuurtjes. Dus ja, dan ga, ben je toch benieuwd. Hè, van, nou, dan gaat het seizoen weer beginnen of de tweede dag van de competitie gaat weer beginnen. En ja. dan zullen we het wel zien. Maar ja, alles wat die jongen doet lijkt gewoon niet te lukken. En nou raakt hij ook weer geblesseerd uh, tijdens de warming-up. Dat je denkt van, ja, dat wordt een beetje een gebed zonder enzo. Ja, nee, maar wat jij zegt van, hij, hij heeft er
1: alles aan gedaan, dat geloof ik ook. maar zijn mis- hoofd dan, hè? Ja, ja. Maar misschien heeft hij er juist veel aan gedaan. Dat was dus bij die Jochem ja, ja. Meijer het geval, weet je Die wilde het zo graag, die had er zo ontzettend op gefocust, dat hij dat een beetje verkrampt of zo raakte. En, en daardoor ging het niet meer. Vandaar dat die stem van achter die camera zei: Ik weet niet, was een manager of zo. Die zei: van, uh, Ga nou gewoon spelen, weet je wel. Oh, ja. Laat dat laat, laat nou even gaan. Dus uh, nee, dat, daar heb ik me wel enorm mee vermaakt. Uh, met die docu, moet ik zeggen. Dus ja, ik, maar...
2: ik, ik hoop dat. Uh, dat die Disney-mensjes hebben opgelet. Ze ja, lopen in, in de final trainingspakken rond, heb ik al gezien. Ze zijn echt embedded. Ja. Dus uh, ja, je, ma- je hebt echt het idee dat ze onderdeel zijn van, van alles wat om, om Final heen hangt. Dus ik ben ook heel erg benieuwd uh, waar ze mee komen. En misschien is Jurkens inderdaad wel een apart hoofdstuk in die, in die docu. Want uh, ja, het kan het, is, dat zal ik me ook laten bedenken. Misschien heeft Jurkens de pech gehad dat hij in dat eerste seizoen He, alles wat hij aanraakte veranderen in ja. goud. En dat, dat hij beter heeft gespeeld en meer heeft gescoord... ...dan hij zelf ooit voor mogelijk ja. heeft gehouden. Ja. En dan loop je altijd achter dat verwachtingspatroon aan.
1: Ja, ja. Dat is Kijk, moeilijk. Er is natuurlijk ook een theorie die zegt...
2: ...dan had je hem ook gelijk moeten verkopen. Nou, die kans hebben ze natuurlijk gehoord. Dan ja. zouden ze nog wel eens wakker worden denk je. En denken ja. aan Newcastle dat ja. 17, miljoen 17 miljoen euro miljoen. heeft geboden... Ja. ...voor Jurkens. En dat ze zeiden van nou, we doen het toch maar niet... ...want misschien kunnen we de beker nog winnen... ...en wellicht speelt hij een goed uh, WK en dan krijgen we er 34 voor. Ja.
1: Ja, nou ja, kijk, dat is altijd moeilijk, die afwegingen. En daar is dat we vaker mee de fout in gegaan. Alle clubs trouwens, dat is inherent. Maar misschien misschien, uh, is het probleem juist een stadium daarvoor. Hoe kijk je eigenlijk naar naar transfers? Is is het de bedoeling dat je daarmee het elftal sterker maakt alleen maar? Of is het om geld mee te verdienen? Als het is om geld mee te verdienen, had je gewoon gelijk. Ja moeten zeggen, hoeveel doelpunten die je ook maakt. Al had hij de veertig
2: gemaakt. Nou, bij Feyenoord zit in de situatie dat het ook nog steeds gaat om geld te verdienen ja. natuurlijk. Omdat het de snelste manier is in het voetbal. Ja. He? En ja. als je 17 miljoen kunt krijgen voor, uh, voor, voor ja, dan ben je eigenlijk natuurlijk een beetje gek. Het Z- zou bijna economisch misdadig zijn dat je, uh, dat je het niet hebt gedaan. En wat was nou, is dat ook de druk van, uh, van de
1: publieke opinie, van het verwachtingspatroon van het legioen? Dat ze misschien ook bang zijn om hun... Topscorer te verkopen? Nou het, ja, ik dat denk,
2: uh, Martin van Gil was toen technisch directeur en ik denk ook dat hij redeneerde in de zin van, uh, ja, we winnen de beker en uh, dat staat ook mooi op mijn cv straks als, uh, als technisch directeur. Uh, we moeten ons plaatsen voor Europees voetbal en, en met een beetje mazzel verkopen we hem uh, voor nog meer. Maar wat die investeerders en zo, ja, dat zal allemaal lekker, uh, lekker wel, het geld wat we binnenkrijgen kan ik toch niet meer herinvesteren. Dus ja, in zo'n situatie kiezen mensen natuurlijk ook gewoon voor, voor zichzelf ja. en, voor, en voor het elftal. 17
1: miljoen, hè. Nee. Eigenlijk moet je daar gewoon een richtlijn voor hebben als club. Weet je wel, als iemand, als iemand een bedrag biedt wat, weet ik veel, acht keer zo hoog is als het bedrag waarvoor je hem gekocht hebt, wie het ook is, heb de deur uit. Of ja, zes, zes de, keer of vier keer. wegbrengen. Ja, toch?
2: Ja, dat vind ik wel. Ja. Maar dat gebeurt nooit. Nee, nee. En dat is,
1: dat, dan, dan komt de emotie en dat soort dingen kan, we, kan we er ook bij kijken. Hè? Het verwachtingspatroon
2: van het publiek en wat jij zegt, de persoonlijke status die eraan hangt. Maar die jurkers is eigenlijk wel een soort van, van, van lullig geval, omdat het eigenlijk een hele aardige gozer is. Dus ik ja. vaak, vaak geïnterviewd. Dat is altijd relaxed. Zo'n echte deen, weet je wel, maak zich niet druk. Nou, maar altijd als ik, ik dat samen. hoor,
1: als ik dat hoor, wat hij er allemaal. Dat, dat maakt helemaal niet de indruk van iemand die relaxed is. He? Nou, maar relaxed
2: die... in de zin van, als je tegenover elkaar zit. Ja, Kijk, ja. Ik zou jou nu ook relaxed kunnen noemen. Ja. Omdat je gewoon heel ontspannen zit of je verhaaltje tevreden ja. heeft, hij ook. Ja, ja, ja. 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 Dus ja, maar in die hersenpan, kennelijk... Dat gaat er van alles in, in, in de rond, ja.
1: Kijk, dat, zie je ook bij, dat zag je ook bij de Jochem Meijer. Ik ga niet de hele tijd over die Jochem Meijer hebben trouwens, hoor. Maar het zit nog een nou, beetje ik ga vers. Nu wel kijken. Ja, het zit vers in mijn hoofd. Maar dan zie je ook een enorm verschil tussen hoe hij is als hij uh, tussen 100 fans in de foyer staat. Wat hij dan allemaal doet om die mensen een goed gevoel te geven. Dat is onvoorstelbaar. We kunnen trouwens uh, sommige voetballers ook wel weer wat van leren, moet ik zeggen. Maar uh, dat contrast met, 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 uh, met wat zich allemaal onder die hersenpan afspeelt... en de druk die de jongen zichzelf oplegt... dat zou best wel eens uh, ook bij de het geval kunnen zijn. Hè? Uiterlijk heel relaxed, maar uh, ja... Maar van binnen gebeurt van binnen. het wel. Uh, en, uh, ja. en, en, en op die positie, ik weet je al, als spits... ik kan me, helemaal goed, kan me hartstikke
2: goed voorstellen. De druk is groot. groter. Ja. Je moet zo bij die Jochemijen, als ik, ik, ik zie daar natuurlijk ook eens beelden van. Ik vind die... Uh... Die imitaties zijn soms echt geniaal. Ja, weet je, als je in een minuut gewoon van Piet Poudersma naar, naar, weet ik veel, naar Jos Brink dat gaat. Dat is echt meesterlijk. Ja. Maar ik ben ook back-off. Als ik er ja. een minuut naar al zit te kijken, ja. denk ik, moet ik eventjes uh, even gaan liggen. Nee, maar dat had ik gisteren bij die dood. Ik moest ook aan René van der Gijp denken. Die zei dat ook altijd van,
1: uh, als hij dan naar de tour zat te kijken op de bank liggend, dat hij dan doodmoe werd van die berg etappes. Door er alleen al naar te kijken. Nou, dat had ik gisteren met die Jochemaier ook. Je, je ziet om de vijf minuten komt hij weer heigend als een molenpaard en drijft van het zweet. Echt iemand die in een Europa Cup finale heeft gespeeld, komt hij die, die kleedkamer in. Weet je, hij analyseert het ook als... Uh, als een voetbalwedstrijd, weet je wel. Goede tweede helft, zegt hij op een gegeven moment. Ja, ja je kan het, het is heel, ik ga hem nog een keer kijken. Zou Dick Advocaat het ook hebben? Uh, ja, nou, die bezetenheid heeft hij natuurlijk wel. Eh... Uh. Die zelfkritiek, dat weet ik niet wat die Meijer heeft. Maar dat heeft bijna niemand, niemand, denk ik. Maar ja, die bezetenheid heeft hij natuurlijk wel. En dat je afsluiten en uh, dat heel groot maken waar je mee bezig bent. (lacht) Maar ik vind dat dus ook mooi, hoor. Ik hou heel erg van mensen in de gewoon... Gewoon in het leven ook. Mensen die hun hele leven kunnen opofferen aan iets heel kleins. Dus die iets gaan bestuderen waar verder niemand in de hele wereld in geïnteresseerd is. Of een heel dik boek gaan schrijven. Weet je wel, van, van, van 1200 pagina's over iets waarvan de rest van de wereld denkt, wat moet je ermee? Daar hou
2: ik heel erg van. Een hele verhandeling over de laatste korenwolf. Ja, of zo zo iets. Allemaal. ja, ja, ja. ja dat is wel. Die hele, hele ziel en zaligheid ja. stoppen ze erin voor een, 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 een select groep. Mensen dat, mensen dat daar geïnteresseerd is. Ja, natuurlijk. eigenlijk doen ze voor zichzelf. Ja. Ze doen het voor zichzelf. Maar te terug te komen op Dick, heb je hem een beetje gevolgd? Uh, ja,
1: na... nou ja, kijk, het heet de Dick voor mekaar show. Maar uh, ik ben toch bang dat nu het moment is aangebroken. dat we een heel klein beetje kritiek op uh, onze grote vriend moeten gaan uiten. Want ik vond het een beetje absurd gedrag uh, wat hij vertoonde de afgelopen dagen in de, in de
2: openbaarheid hoor, moet ik zeggen. Hij was Janig ook notabene nog eens? Ja, dat was
1: niet te merken. Nee, het was geen,
2: geen, geen happy birthday van Dick. Hoedzaggereindigd was hij. Hij ging ook niet. We hebben natuurlijk even gevraagd na afloop van die wedstrijd: ga je nog wat leuks doen? Misschien met kort pot even een hapje eten. En hey, zelfs dat zat er niet in. Nee, direct naar huis. Uh, en, en ja, Hoe moet je daar nou van vinden? Weet je? je bent uh, 73, trainer van de topclub. Je hebt uiteindelijk gewonnen. Nou ja, ik denk dat in Italië iedereen uh, gewoon in, in Polonaise al mag dat niet naar huis gaat. Want ja, gewoon die uh, drie punten en verder zeuren we niet. Maar hier ging het toch wel weer over het spel wat, uh, wat, wat, wat matig was. Uh, ADO Den Haag dat uh, met een matige ploeg uh, het toch vrij makkelijk doorheen uh, voetbalde. Hoe heb jij dat beleefd? Nou,
1: ik, ik dacht eigenlijk, ik zat er ook aan te denken van wat is dat nou uh, dat hij uh, op slag zo zagrijnig is en zich op zo, zo gedraagt. Maar ja, de uitslag geeft daar geen reden toe en de reeks tot nu toe ook niet. En de manier die, hoe, hoe die wordt bejegend ook niet. En bovendien zijn er wel grotere problemen in Nederland dan een, een, uh, dan een spits die niet uh, functioneert. Weet je wel. Maar ik, ik dacht van misschien heeft hij gewoon wel diep van binnen enorm spijt dat hij zich heeft laten overhalen om een keer een concessie te doen met dat, met dat rare druk zetten. Jij weet er meer van. Maar ja, als het inderdaad nou, zo is dat die spelers. Dat, dat, dat he, klopt. Dat hij tegen die spelers heeft gezegd: van laat het dan maar zien. Weet je laat, laat, maar, laat mij maar een keer zien dat je dat kan tegen de slechtste ploeg in de Eredivisie. En dat loopt dan zo dat hij misschien na afloop dacht: wat ben ik eigenlijk een lul geweest dat ik dat heb toegestaan?
2: Nou, dat zou kunnen. Uh, hij heeft ze natuurlijk uh, toegestaan om druk te zetten. Omdat hij die beelden van Ada natuurlijk had bekeken. Tegen uh, Heracles en uh, Groningen. Mm-hmm. Ja, er was natuurlijk ook een elftal van niks. Met, dat speelde ook maar met twee middenvelden. Steeds inwisselende systemen. Ja, die komen naar de kuip. En dan snap ik dat je als tweede denkt: van nou. Die zetten we onder druk. En dan is het uh, na een minuutje 25 wel beslist. Alleen ado had het even wat anders gedaan. Die hebben nou eindelijk een keer een logische opstelling. Met een beetje snelheid voorin. Drie middenvelders en een spits die een beetje balvast was. Ze gingen druk zetten. Ja En toen kwam in de ogen van de advocaat het al oude probleem natuurlijk weer om de hoek kijken. Dat elke diepe bal met al die aanvallende spelers die Feyenoord heeft. En voor de bal staan. Dat de tegenstander gevaarlijk ja. kan worden. Zelfs ado met Zatits, met Arweiler en met uh, Bezuijen en, 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 en dat soort jongens. Ja, ja, dat zag er toch op een gegeven moment wel precair uit. 1-0 achter. Kansen op, op 2-0 zelfs. Dus ik denk dat advocaat... Uh, ten eerste daarvan is geschrokken. En dat het hem gewoon niet zint dat een deel van de spelersgroep... Een, op een andere manier wil voetballen... dan dat hij voor ogen heeft. Hè. Een manier die in alle eerlijkheid natuurlijk wel... succes heeft, uh, heeft opgeleverd. Ja, nou, hij is een trainer die kijkt gewoon naar... wat heb ik uh, voor selectie, wat heb ik lopen. Nou, hij gaat hier het elftal langs. En als we achterin beginnen, nou ja, twee backs... Nieuwkoop en Habs uh, en die heel aanvallend denken. Die ook in het verleden natuurlijk uh, op andere posities... hebben gespeeld. Ik geloof uh, Nieuwkoop... Middenvelden, uh, middenveld, de haps is links buiten geweest. Pak je het middenveld, dit keer met, uh, met Kuksoe, denkt aanvallend. Ver was vroeger natuurlijk ook een speler die van box to box ging. Thornstra kwam er dan in. Nou, kijkt ook altijd wel, uh, wel vooruit. Ja, en voorin heb je te gasten lopen die natuurlijk uh, alleen maar ja. uh, in aanvallend opzicht denken. Dus advocaat, uh, die redeneert gewoon heel simpel. Als ik met deze ploeg vol ga druk zetten en op de aanval ga spelen, komen we gewoon in het probleem. Ja, Stam heeft het geprobeerd vorig jaar. Ja. Het enige wat dat opleverde waren kansen en doelpunten voor de tegenstanders. Met Fortuna uit 4-2, Ajax 4-0 bij, bij Rust, AZ thuis 0-3. Ja, maar als je, als je dat dan uh, in je hoofd he- hebt en je hebt een spelersgroep die zegt... Ja, maar trainer, wij, wij willen gewoon aanvallen. Dan heb je wel een probleem dat je even moet, moet gaan oplossen deze week. Maar was het nou ingegeven door de...
1: Door de... Twee voorgaande wedstrijden van Ado? Of was het ingegeven door de wens van de spelersgroep? Dat ze ja, dit volgens groepen. mij is het
2: ingegeven doordat Ado heeft gezien en gedacht. Mm. en heeft gedacht van nou ja, als ze druk willen zetten. en het kan een keer, dan kan het vandaag. Maar ja, ja, het okay. komt dus maar goed. Het, het hij kon kende de zondag dus, ook al niet.
1: Nee, maar hij kende dus het verlangen in de spelersgroep. dat leefde dus kennelijk al langer om druk te gaan zetten. Maar waar is dat nou ooit godsdam op
2: gebaseerd? Ja, dat weet ik ook niet. Um, spelers voelen dat. en die willen natuurlijk. Kijk, als spelers maar Welke tu- spelers voelen dat eigenlijk? Die willen het ook een beetje naar je zin hebben als speler. Als je naar Berghuis neemt, hè, die. die het is natuurlijk een, een speler die graag de bal heeft, um, die wil domineren, die wil uh, creëren. En dat doe je natuurlijk liefst op de helft van de, van de tegenstander. Ja. Kijk, Het is natuurlijk het makkelijkste systeem is dat, dat druk zetten. Je moet natuurlijk wel goed trainen. Maar voor, voor aanvallers, zoals Berghuis, ja, die jaagt dan door op zo'n, op zo'n bek of op zo'n centrum. Hetzelfde geldt voor Jurkensen. De bal wordt er doorheen gespeeld en het werk zit erop. Ja. En als je je wat inzakt, dan moet je ook mee met je je directe tegenstander. Dan wordt er wat meer van je gevraagd. Ik denk dat daar ook een deel van uh, van de kritiek zit van Hmm. van wat de spelers dan dan hebben. Dat ze vinden dat ze ze minder zelf aan aan voetballen toekomen op op deze manier. Maar ja, als iets
1: werkt... Ja, eh, dat is het gekke aan dat hele verhaal. Kijk, als je dit nou doet nadat je zeven keer verloren hebt... dan kan ik me voorstellen dat je op een gegeven moment op de deur van de trainer gaat kloppen... en gaat zeggen, we, we gaan het even anders doen. Maar jij zegt, van ze willen het ook een beetje naar de zin hebben. Maar ze willen ook vooral succes. En dat hebben ze toch uh, op een wedstrijdje na heel erg
2: gehad. Ja, zeker. Weliswaar nog niet in de vorm van een prijs. Wel plaatsen van Europees voetbal. Maar dat is ook natuurlijk ook zo.
1: Maar goed, dat die gasten een mening hebben, dat vind ik al vrij opmerkelijk. En dat ze een kennelijke doorwet. Maar dat advocaat daar dus aan heeft toegegeven. Dat vind ik dus zo opvallend. Iemand die echt niet onbekend staat dat dat hij zijn werkwijze graag aanpast. Uh, en dat hij dan toch heeft gedaan... Denk jij nou dat hij dat heeft gedaan omdat hij vermoedde dat er een succes in zat? Of heeft hij gedacht van nou, laat het dan maar zien. En als, als het dan niet lukt, dan kan ik er
2: gelijk een streep onder zetten en klaar dan mee. Nee, dat is misschien uh, iets bijkomends. Hij heeft gewoon gedacht, het kan wel tegen ADO, dus hmm. laat ze het dan maar doen. Vorige week hebben ze natuurlijk ook al gesprek gehad. En Berghuis is natuurlijk zeer kritisch geweest uh, na, eh, na afloop van die wedstrijd tegen Twente. Nou ja, zeer kritisch. Ja, maar Hoor, ja, vond het, ja, in de ogen van Advocaat. Ja, auto, ja maar er is ook veel van... meer mensen in de kuip. En, maar het ja. was niet nieuw, want zo heeft hij natuurlijk al 15 keer voor de camera gestaan. dat het voetbal niet goed was en uh, dat ja. het dominante moest, et cetera. Dus deze jongen zegt wel gewoon hoe hij erover denkt. Belachelijk, en, uh, ik vond het gewoon belachelijk, weet je
1: wel. Dat je daar, uh, dat je daar zo'n zaak van maakt en hem als een, als een kleuter op het matje roept. Ik vind het echt zo waanzinnig. Je ja, hij staat die trainers eisen allemaal personalities in het veld. Ze willen allemaal dat die gasten persoonlijkheid hebben. Dat ze zelf beslissingen nemen in het veld. Als het, als het een keer fout gaat. Of een keer niet loopt zoals het moet. Dat ze zelf dingen gaan omzetten. Dus je, je vraagt, dat vraag je van die spelers. Duw man dat ze iets zeggen wat jou eventjes niet bevalt. En hij verder... Hij heeft dik advocaat niet met een dictator vergeleken of zo. Het was gewoon een hele keurige ja, inhoud, ledig, nee. inhoudelijke kritiek. En dan uh, wordt dat zo de kop ingedrukt. Ja, is wel grappig vanuit. dat je dat
2: nou zegt, want we hebben een vraag binnengekregen. We gaan natuurlijk van Hot naar Her in ja. deze podcast. Van uh, Leo uit Baarn. En, en, en hij vroeg: vinden jullie ook niet dat Feyenoord persoonlijkheden mist? Hè, Berghuis is de beste, maar hij lijkt toch niet te hebben wat Kidetti en Pelle wel hadden qua, qua uitstraling en qua bijzance ja. en zo. Ja, hoe, hoe zie jij dat?
1: Nou, dat klopt wel, ja. Maar goed, de de omgeving is er dus ook kennelijk niet naar om je als personality te ontwikkelen. Want op moment dat je dus kennelijk iets voor de camera zegt wat heel inhoudelijk was en wat iedereen gewoon heeft kunnen zien... Berghuis zei helemaal niks geks. Wij wij hebben dat allemaal gezegd toen we naar die tv zaten te staren. En hij mag dat dan niet zeggen van dik advocaat, die gaat hem dan op het matje roepen, terwijl die advocaat later gewoon... Heb je een spiegel, vroeg advocaat? Nee, maar ik zou zeggen, hij heeft de advocaat een spiegel. Want uh, toen hij naar. uh, Hoe heet hij? Boziniek werd gevraagd. (laughs) Kijk, toen zei hij niet veel, maar als je naar zijn kop. Dat was eigenlijk dodelijk. Dat was veel dodelijker dan uh, wat Berghuis zei. En als je hoort hoe hij in één opmerking de hele jeugdopleiding (laughs) uh, afserveert. Kijk. uh, hij zal best gelijk hebben en hij mag dat ook... Ik vind dat iedereen alles mag zeggen. Niet zo krampachtig doen joh, over het voetbal. Het is allemaal geen, zijn allemaal geen staatsgeheimen die worden onthuld. Maar dit het het, het maakt het er voor jeugdspelers niet aantrekkelijker op. Uh, ja, jongens die nu twijfelen van moet ik bij Feyenoord blijven of moet ik een overstap maken naar een andere club. Of andersom, jongens van bij ja, een andere club naar Feyenoord willen komen. Als je dan de trainer hoort zeggen van ja die jeugdspelers, dit is allemaal niks. Ze, ze zijn niet goed genoeg. Dat is toch geen reclame. Nee, maar het is
2: ook niet zo dat hij ze niet opstelt, hè? want kijk met Kuxu, met, 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 met uh, Nieuwkoop, uh, Malassia als die Vitte speelt, Bijlo staat in de goal. Dus je moet wel goed genoeg zijn. Het is een beetje nee, euh, zoals mij is natuurlijk. Ik, ik wil
1: alleen maar zeggen... Van, het is voor, voor voetbalbegrippen is wat de advocaat uh, doet... Uh, dat is een stevige uitspraak. En ook die lichaamstaal over zijn spits... dat, dat is best uh, uit. Dat is vrij ongebruikelijk. En ik vind dat hartstikke leuk. Ik, ik zou willen dat iedereen dat gewoon deed. Maar dan moet je niet uh, gaan piepen... Als, als jouw sterspeler die gewoon recht van spreken heeft... ook een keer zeggen wat
2: hij ervan vindt. Wat is daar erg aan? Nee, nee. Uh, om even over die sterspeler, op, die sterspeler terug te komen. Je jij, uh, jij, j- 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 observeert graag... Maar Wat is nou jouw indruk vanaf de buitenkant van uh, van Berghuis? Want ik neem niet aan dat jij hem ooit uh, uitgebreid gesproken hebt. Ik vind het een
1: beetje een ongrijpbare jongen eerlijk gezegd. Ik vraag me dat zelf ook wel eens af als ik naar zit te kijken. Ik heb ook gemengde gevoelens als ik ik hem na na afloop van een wedstrijd zie. Soms denk ik een leuke frisse gozer. Lekker plagerig tegen die verslaggevers af en toe. Vind ik ook wel leuk, weet je wel. Hij laat zich niet intimideren voor zo'n rare Chris Woerts bord. Hij, hij, hij zegt het gewoon het Chris Woerts sponsorbord. Het Chris Chris Woerts sponsorbord waar Chris altijd zo opgewonden van wordt. Ja, dus dat ja. Het er ook nog allemaal mooie rechtsstaat allemaal. Ja, ja. De
2: een wordt het van de van Gogh en de ander ja, wordt het ja. van een sponsorbord. Ja,
1: ja. Maar uh, dus dat dan denk ik op dat soort momenten denk ik van ja wel wel leuk. Uh, soms vind ik hem ook een beetje boosig, maar ik, ik krijg niet echt de hoogte van die jongen, maar dat krijg je ook niet meer, weet je wel, op deze manier. Want jij zegt, ik heb hem volgens mij nog nooit ontmoet nee, of uh, ik een handje gegeven, dus uh, je, ja. je ziet hem ook nergens, hè. voetballers zijn ook niet meer in talkshows of in, in je, je ziet voetballers nergens meer, behalve dan een beetje geheim in zo'n microfoon waar niemand op zit te wachten na de afloop van
2: zo'n wedstrijd. Ja. En, dus hoe, hoe moet ik weten hoe die jongen in elkaar zitten, weet je nee, niet? Ja, dat is wel, kijk, en, Vergelijken met, met, met Pelle en Cudetti om daar dan op terug te komen. Ja, dat waren natuurlijk wel meer uitspoken types. Ja. Dat is... Maar misschien scheelt bij die twee dat, dat zij. Kijk, Pelle, maar
1: die ken je veel beter. Maar die sprak volgens mij de taal niet, of nauwelijks. Die leven natuurlijk veel meer in een kokon. Die lezen waarschijnlijk ook helemaal niet wat er over hun geschreven wordt. Of wat er gezegd nou, wordt. Wat de sentimenten zijn. Dat is wel, of wel? zo.
2: Die Pelle dat was wel. Dat ik natuurlijk een prima relatie mee door dat Door dat boekje wat ik met hem mm-hmm. had gemaakt. Met die duizend vragen. En um, ja, dat waren natuurlijk beste vrienden. Als je 24 keer met elkaar luncht. En dat ja. was ook altijd mooi dan. Uh, het was wel een leuke gozer die Pelle, en dan zat hij altijd natuurlijk alles te bestellen, heel die tafel voor, en zei hij altijd, I pay hè, I pay. ik zeg nee natuurlijk, jij hebt betaald. Maar ja, ik, ik kon dat toch declareren, ja. ik denk, uh, ik dus ging ik even naar de wc, en dan reken ik af. En dan ging die altijd heel uitgebreid, zo, die open zo roepen, die moest dan komen, uh, I want to pay. Hij zei, ja hij heeft al betaald, en dan zei hij, who is the fucking millionaire? <laughs> Not you, me. Ik zeg, nou dat klopt. Ja, Jij bent een miljonair, maar ja. Dat is altijd goed, hè? Zo dat werkt de, het niet. Doe, ja. me,
1: doe me een beetje denken aan
2: die Slaat dan. Ik heb nog een keer
1: die Slaat dan opgezocht in Parijs. Samen oh, ja. met, uh, met Thijs Slegers was er ook bij. En toen had, Dat had dus een druktripje dan, of niet? Ja, en Andy van der Meijden was er ook bij. Ja, er was een gekke daar in dat hotel. Maar het uh, was wel een geweldige gozer, die Slaat. En ik moet zeggen, ik heb zelden. Zo'n voorkomende superster gezien als hij. Die was echt zo ongelooflijk aardig tegen iedereen. Misschien trof hem op een goede dag hoor. Want ik kan ja. me ook voorstellen dat hij lachend. een uh, klap voor je bek geeft. Maar uh, toen, uh, toen hadden we het over, over, uh, over boeken en zo. En over zijn boek, weet je wel. En ik vroeg aan hem van hoe, hoe dat zat met zijn boek. Hij zegt, nou dat gaat, gaat als een speer in Zweden. Hij zegt, dat ligt in heel Zweden. Daar heb ik voor gezorgd. Ligt het in elke benzinepomp, zei die dan van noord van, van, van het puntje van Zweden tot helemaal tot in Malmö, etc. Daar ligt in elke benzinepomp ligt mijn boek. Ik ga er ook voor zorgen dat het verplicht op school gelezen moet worden en bla bla bla. We kregen dat hele verhaal. Ja, ja. En op een gegeven moment zei ik of, of Thijs, weet niet meer, zei hij van nou als je nou een deel 2 maakt en je wil echt een beetje succes daarmee hebben, dan, uh, dan kunnen wij het ook uitgeven bij Voetbal International. Als grap. En hij was al begonnen toen hij binnenkwam met de vragen, how is de moustache? Ja, how is the man with the
2: moustache? Ja. Zo noemde Mido hem ook altijd. Ja,
1: Johan Derksen. Dus Slaatam vroeg: how is de moustache? Ik zei nou, prima. En toen zeiden we dus later zeiden we van, nou ja, je zou dat boek ook bij ons kunnen uitgeven. En toen zei hij, uh, fuck you and your fucking magazine. If I want, I'll buy your fucking magazine and then the moustache can work for me. <laughs>
2: topman die slaapt, dat is nou een personality. Ja, dat is een personality. Nou, ik moet zeggen, q was ook wel een personality Oeh. op zijn manier hoor. Want die had nog nooit een wedstrijd ergens op het hoogste niveau gespeeld. Die kwam van Manchester City. En ik weet nog goed, de eerste dag dat hij zich dan meldde, tenen ze nog op Noord. Nou, daar kwam de wat een rossige jongen op de training die iedereen een, een hand gaf en uh, mee ging trainen. Nou, eigenlijk meteen al een soort van grote bek had. Ja, ja, en overloop gingen we even koffie met hem drinken. Om, en uh, dan kon hij zich een beetje kennismaken, je weet hoe dat gaat. En toen vertelde hij dat hij was gekomen om kampioen te worden. Want ja, ja het fijn was tiende eindig, maar ik kon hem het schelen. Hij zag het stadion. En dan dacht hij, ja, met zo'n club word je toch kampioen. En toen dachten wij al een beetje van, uh, nou dat is wel een, een hele grote bek. Maar hij maakte het wel waar. En ook ja. in die kleedkamer kwam hij dan binnen. En uh, ik, ik heb het volgens mij wel vaker gezegd: die gasten hadden dan zo'n muziekinstallatie en dan bepaalde Rubenschaken. De muziek. Dus allemaal RB en hip-hop en weet ik het allemaal. Maar die Kidetti komt door de eerste keer die kleedkamer binnen. En dan haalt dat, uh, die, die iPod wat ze toen waarschijnlijk nog hadden eruit. En doet gewoon zijn eigen muziek erin. En begon te dansen. <laughs> en en als dan ze op een gegeven moment dat, dat, dat schaken en Ellen Malie elkaar aankeken. En dachten van, maar wat hebben we nou toch voor een, voor een imbeciel in, in huis ja. gehaald. Maar twee weken later was het wel zo dat als ze tegen Ajax moesten of tegen AZ. Of, of een, welke topwedstrijd dan ook. Dat ze allemaal even naar Kidetti keken. Die dan als eerste in de tunnel uh, ja. ging staan dansen en de boel gek maken. Ja. Ja, dus dat, dat, dat soort spelen. Kijk, dat is Berghuis dan weer niet. in, mijn, ja, maar in d- mijn, Ik denk d- mijn ook d- dat
1: echt dat soort dingen... wat jij nou beschrijft met Koudetti... waarschijnlijk dat zit gewoon in die jongen. Dat zit in die Zo jongen. Zo is die waarschijnlijk ook op de middelbare school... op de eerste dag binnengekomen. Waarschijnlijk die, wel. Die hebben dat soort... Uh, ja, één keer in de zoveel tijd... He- Kom, heb je zo'n type. En het mooiste is... Kijk, hij heeft het waar gemaakt. Ik vind altijd het mooiste van die mensen die dit doen... en helemaal niet kunnen voetballen. Ja, die heb je ook. Dat is het leukste. Ja, die heb je ook, ja. <laughs> ik weet nog dat ik een keer... Uh, achter Michael Bico ben aangegaan, die in zijn tijd bij Feyenoord... toen, toen was hij spits, maar toen had je ook Kipric en Larsson en Van Loon, geloof ik. Hij had Feyenoord vier sp- uh, goede spitsen. En toen werd hij uitgeleend aan Helsingborg. Dat vond hij al onbegrijpelijk, dat hij werd uitgeleend trouwens. Maar, uh, en toen ben ik daarheen gegaan. En uh, ja, wat Feyenoord zat met hem in zijn z- in, in maag, weet je wel. Hij moest, hij moest gewoon eigenlijk even moeven en uh, plek maken voor iemand anders. En, en uh, ondertussen nog even voetballen, maar zo zag hij dat helemaal niet. Toen ben ik naar dat Helsingborg gegaan. Ik weet nog dat ik op de boot zat. Dus die speelden toen twee wedstrijden kort achter elkaar. En ik zat op de boot en kocht ik een Zweedse krant. er stond in dat hij bij zijn debuut gelijk een rode kaart had gehad. Gaf een doelpunt en een rode kaart. Weer een heel spectaculair begin. En nou ik naar dat clubje toe. En daar in dat, in dat spelershome. En uh, we gingen we lunchen. Of hij ging lunchen. Ze stonden allemaal in de rij voor, voor het buffet. En uh, toen sloot ik aan. En ik zei, hey Mike, en toen zei hij, ik zeg, wat doe jij nou eigenlijk hier in Zuid-Zweden? En toen zei hij, yeah, I'm here to save the club. <lacht> ja, dat meende die. Geweldig, en toen gingen we spaghetti in de rij staan, ik mocht gewoon mee eten met dat elftal. En toen kreeg je weer zo'n scène die we bij Feyenoord ook al hadden meegemaakt. Dat er was zo'n hele grote trog spaghetti voor die gasten, weet je wel. Dus die Mike die houdt zijn bord omhoog. En die vrouw die kwakte zo'n hele berg spaghetti op en hij zegt, wat is dit? Ja, zegt die vrouw Spaghetti. No, no. Mike don't eat spaghetti. Mike only eats steak, zei hij toen. Ja, en dan zei was die, maar te Ja, zegt die vrouw, we hebben alleen spaghetti. <laughs> ja, Mike only eats steak. Dat heeft hij bij ook gedaan hè? op zijn eerste dag. Hè? Oh, ja. Gerard Meijer wel eens verteld. Toen was hij naar Meijer toe gegaan, toen zei hij, Mike only eats the big steak. Toen zei die Gerard, nou, dan zou je wel honger hebben vandaag. En <laughs> toen zijn ze <laughs> ja. verder gegaan met eten Maar hij is altijd mooi, van die gasten die van nature, wat, die, wat jij beschrijft met die Guidetti.
2: En die, ook wel pellen. Ja, die dat van nature hebben. Dat is natuurlijk wel mooi. ja en Het viel me wel op dat dat soort types toch wel behoefte hebben aan een. Uh, aan, en dat is ook zo gek dat het dan met advocaat een beetje op deze manier loopt. Uh, ze hadden eigenlijk maar voor één iemand ontzag. Pelle en Kidetti dan, dat was voor Koeman. Ja. Als ik Kidetti 13 twee keer had gescoord of iets had gedaan. Uh, we kwamen dan tegen de afloop van de wedstrijd, zeiden we: wat dit Koeman zei dit Koeman say, Koeman <laughs> yeah. say anything? Ja, ja. Ik zeg: ja, je was satisfied. Oh, nou, helemaal blij. En we yeah. Pelle eigenlijk hetzelfde. Ja, ja. Dus dat is wel, wel. Gerb. Jij trouwens wel eens meegemaakt dat uh, een spelersgroep iets anders wilde dan een, uh, dan een trainer. Ik kan me herinneren dat, dat de Don ooit opstapte. Naar, dat was volgens mij in 2000. Omdat hij ook vond dat, uh, dat het niet meer ging. Dat dus, was uh, na een
1: wedstrijd tegen Utrecht. Hè? Ja, ja, ja,
2: ja. Ik zou je vertellen dat ik dat
1: helemaal toen heb gemist. Omdat ik, uh, volgens mij, was dat zo dat uh, die wedstrijd om half één begon. En ik dacht dat hij om half drie begon. <lacht> Zoiets. Meen je dat nou? Ja, ja, volgens mij heb ik dat toen helemaal gemist. <lacht> Ik kan me nog herinneren dat Jan Zwart belde en zei, waar, waar zit jij? Want opeens zei Beenhakker, dat had toch niemand aanzien komen. en nee. zijn toch opeens een kapper mee. Ja. En toen werd ik bij ge- iedereen in paniek bij fijner. Toen ja, werd tuurlijk. gebeld, waar ben jij? Ja, ik zeg ik ben er bijna. Ik vond het al wel zo stil op straat. Dat ja. hebben we helemaal gemist. Maar ik weet niet wat daar de achtergrond van is. Ik heb volgens mij nog nooit meegemaakt dat je hebt het natuurlijk altijd eindigt het een keer tussen een trainer en een spelersgroep, of vaak. Uh, dat zie je dat
2: moment en, vaak aankomen wel. Ja, maar
1: het gaat, het is niet, ik heb volgens mij nog nooit meegemaakt dat het echt gaat om spelsystemen. Het, het is dan veel vaker uh, trainingen die saai zijn, of een persoonlijk iets tussen, tussen een trainer en twee ster spelers of zo. Ik, heb, ik kan me niet herinneren dat, dat ik ooit heb meegemaakt dat een elftal zei: We willen zo spelen en de trainer de andere kant op wilde.
2: Ik kon ze niet meer raken, lieve jongen. Ja, dat zei je Maar
1: dat is wat anders. Ja, maar dat, 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 dat hij dat dan zelf zag.
2: En ook ja. niet, niet door ging lopen, uh, lopen sukkelen met die, met die groep. En zelf opstapte. Ik ben ja, benieuwd.
1: maar dat, dat is wel... Kijk, dat is nou de ervaring, denk ik, dan van, van een toptrainer. Of van een oude trainer. Die, voelt, die weet
2: dus, als dat punt is bereikt... Dan hoef je niet meer door te gaan. Maar zou advocaat langzaam naar dat punt toe leven, denk je? Als je hij, als hij hem ziet. En nou ook de manier waarop hij reageert na afloop van wedstrijden. Nou, nou, ik
1: weet niet. Ik, denk, ik vond het zo uh, in tegenspraak met hoe hij de afgelopen periode is geweest. Ja, zo, daarom. Op... Want we hebben uh, natuurlijk ook de, de weken voor meegemaakt. Het zonnetje in huis. Ik denk eerder uh, dat hij gewoon heel erg teleurgesteld was. En uh, misschien met zijn verkeerde benen het bed gestapt, ik weet het niet. Ik kan me niet voorstellen dat, dat dit nou het gevolg is van een sluimerend iets. Anders hadden we het al eerder gemerkt, denk je niet? Ja,
2: maar ja het is wel een... Uh...
1: Kijk, normaal heb je toch meer dat er, dat er, dat er frictie is tussen... Uh, ik bedoel, uh, in die tijd van Arie Haan was er frictie tussen hem en Koeman, de aanvoerder. Dat ging niet goed, weet je Of Van Marwijk heeft ook problemen gehad met Bosveld en Van Hooyde in ja, die ah, tijd. Ja, 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 ja. Um, ja, zo heb je dan nog wel meer gehad... Um, en dat kan, ik weet nog dat Van Marwijk wel eens zei, en dat is ook zo, daar geloof ik ook in, dat het, het, het vertrouwen van, die, van zo'n spelersgroep in zo'n trainer is heel broos. Dat kan, dat kan, dat kan door hele rare details een, een knauw krijgen. Een verkeerde spijkerbroek
2: in je magazine gezien, zei Van Marwijk wel eens. Dat
1: zei Bert altijd, ja. Ja. dat is ook zo. En ik, vorige week of twee weken geleden in deze ongelofelijke topshow uh, hadden we het over uh, Brezantziek, die trainer. Weet je wel? Ja, 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 ja. Trainer. daar heb jij een hele verhandeling over gehouden. Een hele ja. verhandeling. En, uh, <laughs> maar die, uh, die heeft ook een keer zo'n fout gemaakt. Die, uh, die werd toen aangesteld en toen, dat was in volgens mij 1975, dus kort na het WK. Waar Van Hanagem natuurlijk met Kruijff de grote, de grote ster was. Volgens Brian Glenville zelfs de ster. Maar uh, die, die, stond, die, die, ja, dat was, die was op zijn top. En uh, toen speelde Feyenoord het Barcelona toernooi en toen gingen die spelers van Feyenoord het veld op voor de warming up en toen zagen zij in de ooghoeken hoe Brasantzik naar Kruif liep en vroeg of hij met hem op de foto mocht. En toen brak het al eigenlijk. Dat was het een dag van en ja, we hebben nou een trainer die gaat op de foto met de tegenstander. We is een voor wat is, er voor is voor gekkigheid. Ja. Ik heb dat meegemaakt
2: met gert Jan van Beek. Gertje van Beek werd aangesteld bij Feyenoord. Dat was een nieuw heel assessment ingevuld van Heerenveen. Hè? Dat was toen helemaal derde. Ja, ja. Nee, van Beek was de man. Gingen ze dus op trainingskamp naar, uh, naar Oostenrijk. En die ploeg vliegt dan. Dus wij zijn altijd natuurlijk een dag later. En ik ja. weet nog dat ik naar het Spelershotel ging. En daar zaten Henk Timmer en nog een paar van die gasten. Die gingen daar even koffie drinken. Die zeiden alleen maar, we hebben er nou een. Dat geloof je bijna niet. En toen ging er al een foto uh, rond dat Gert-Jan Verbeek in zo'n kabelbaan ja. ging. Oh, ja. Met zo'n helm op. Ja, 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 ja. en, en, en daar is de bijnaam Rembo ontstaan. Ja, en daar, <laughs> daar is hij natuurlijk nooit meer van afgekomen. Nee. Rembo dit, Rembo ja, dat. Heb jij ook alles aan gedaan
1: om daaraan mee te helpen door die foto Pontifican in de V.I. Ja, te publiceren? Ja, die,
2: die heeft al de V.I. gehaald. Ja, <laughs> ja, ja. Nou, Dat klopt, dat was ook wel een wereldfoto. Zo'n ja, foto zegt eigenlijk ook wel, vaak heel veel. Hè. Ja, ja, ja. Maar goed, die gasten, die, uh, die geeft ze een train in het begin natuurlijk wel een kans. Maar het was daar was gewoon geen, was hij was uh, fysiotherapeut, ja, trainer, materiaalman, Hij uh, wist alles, ja. deed alles. Ja simpele dingen als zijn shirtje bijvoorbeeld niet wassen. Dan had hij twee dagen lang zo'n strak dinges aan en zijn shirt aan. En dan uh, liep hij dan mee rond. ze dus kwamen die spieren er volgens die gasten goed uit. En ja. als ze aan het drukken waren, zei hij, ga eens weg. Ja. <laughs> had hij nog even een paar kilo meer. Ja. Maar dat, dat op een gegeven moment was, was daar natuurlijk geen, geen, geen houden meer aan. Als hij hij gewoon, ging als een olifant door de porselein Ja, maar klas. ook gewoon helemaal zijn eigen gang. Als Ze waren op trainingskamp in, in Belek. In zo'n, in zo'n chic resort. En dan had je voor de ingang naar de gym uh, zaten mensen daar allerlei yoga-oefeningen te doen of iets, et cetera. Maar toen moest de selectie van Feyenoord uh, er langs. Maar die zou, konden ook even vijf minuten wachten. Ja. Nee, dat stiefelde dan gewoon door tussen al, die, ja. al, die, oh God, al ja. die lui heen.
1: Ja, maar dat is ook heel erg typisch voetbal. Hè? Dat heb ik ook wel geleerd toen in de jaren dat ik dat ik met al die fucking trainingskampen meeging die totale obsessie voor dat militaristische gedoe... Ja. met op tijd zijn en allemaal dezelfde sokken aan... en een volwassen jongen van 32 uh, voor lul zetten in de groep... omdat hij verkeerde slippers aan heeft of wel zijn slippers of niet zijn sportschoenen... of dat soort gezeik, weet je wel? Ja, nee, dat Daar is niet. hij ook natuurlijk heel erg van. Ja, maar dan
2: zelf uh, uh, we wel met sokken in zijn slippers aankomen... Buiten, ja, buiten nee, maar waar hebben we, weet we je wel. het over, weet je wel. Nee, maar die moet natuurlijk wel het goede voorbeeld ja. geven. En, en joh, ik heb daarmee gemaakt dat die Turkse begeleiders zeiden van... als je gaat trainen, ga dan morgenochtend trainen... en niet in Het gaat vreselijk omweren. En dat hij dan naar boven kreeg en zei... Nee, nee nee, ook. nee, nee, niks aan de hand. Ja. En smiddags trainen. Nou, de bliksemflitsen die sloegen in. dit Aluminium doelnaast Henk Timmer. Die <laughs> rende, naar de bus rende met al die spelers om maar in veiligheid te komen. En dat hij als een soort zeus op zijn gemak in de naar die bus wandelde. Terwijl <laughs> hij de, had ook gewoon kunnen weten... Het is pluk dat we niet doortrainen, weet je wel. <laughs> Hij had
1: ook gewoon kunnen weten dat overal waar Feyenoord in de jaren op trainingskamp gaat... Gaat het regenen. Waar, je ook, wel, ja. waar je ook heen ging. Toen Ik heb wel eens ja. met Feyenoord meegemaakt en gewoon verhuisd zijn. Ik was onder Beenhakker. Een van de trainingskamp ergens. Ik weet nog niet eens waar. Het was ook alleen maar regen. Dat, altijd dat kwam je aan. En dan stond er altijd zo'n visser of zo. Of zo'n lokale held bij zo'n hotel. En die zei dan. Het is ongelooflijk. Het heeft hier al 48 jaar nooit geregend in deze ja, maand. Zo is Hagelstuy natuurlijk. Ja. Is er
2: bijna omgekomen. Ja. <laughs>
1: nou, en, toen, en toen zei Beenhakker. Nou dit heb ik allemaal geen zin meer. Inpakken die handel. Toen zijn we naar. Of het is, ben ik met fijn dat naar uh, Sicilië. Of volgens mij joh, in Sicilië terecht gekomen.
2: Ja weer regen. Wat die beenhakker dan wel goed deed. En uh, kijk, Verbeek was natuurlijk ook voor ons... Ik moet zeggen ik kon echt prima met die man ja, werken. Nee, er was antwoord. niks mis met die man. Nee, er is niks mis met die man. Alleen, beetje ja, doorgeslagen. Spelers gaan hem in de maling nemen, hè? Dat gingen ja. ze, gingen ze, hadden ze een golfkliniek en zo. En dan wilde hij in het groepje met Henk Timmer en zo. En dan ging die Henk Timmer uitleggen hoe die hoe die een bal af moest slaan. Dus nee, iets gebogen. En dat Henk dan zei van, is dus zo iets gebogen. En ook door mijn knie ook, beetje door je knie, Henk. Ja, ja zo. En dan oh, en, en nu slaan. Ja, en dan sloeg Henk die bal 200 meter weg. Want die golfde al 15 jaar. Ja. <laughs> maar wat, 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 ik begreep wat Benokker dan goed deed tijdens die trainingskampen voor ons media dan. Dat was natuurlijk geen, geen reet te beleven. Ja, die ging dan gewoon iets creëren. Hè? Ja, geweldig. Zo'n gro- hele grote show kreeg je dan. Hè? Gewoon van even uh, iets op scherp zetten. Of dat had je ja. allemaal weer een verhaal. En dan ja. was je allemaal weer tevreden. Ja, ja, ja.
1: Nee, dat was, af en toe had je wel, werd, werd de sleur doorbroken. En dan maakte iets geweldigs mee. Ik heb wel eens meegemaakt dat Feyenoord bestolen is tijdens de wedstrijd. Uh, Galatasaray Feyenoord in, uh, in Istanbul hadden ze in de... Toen gingen ze in de spelersbus daar naartoe. En toen had er al iemand gezegd... Wie had er nou van Vossen, geloof ik? Die had toch to in Turkije ja,
2: gespeeld? Die had daar gespeeld natuurlijk. Ja, ja,
1: die had al gezegd... Van, als je, wij hebben wel eens meegemaakt, zei hij dat we ergens in de provincie kwamen. Er waren nog net niet de wieldoppen van de spelersbus <laughs> gejat. Maar voor de rest was gewoon alles weg. En iedereen lag uh, gieren in die bus, weet je wel. En, uh, en toen in de rust... Toen, ik zat op de perstribune... In dat hele grote Ali Yen stadion. Met allemaal met 80.000 van die gek om je heen. Was dat toen een uh, Siep van de Telegraaf de ja. opstelling ging oproepen? <laughs> nee, dat, ja, dat was die trip, ja. En, uh, en toen, tumult en zo. En Hagelstein werd opeens paniekerig door Turken van de tribune gehaald. Daar is iets aan de hand, weet je wel. En, maar hoe kom je in Gosen bij de kleedkamer? Dat bleek heel simpel, want er waren al een paar turkons voorgegaan. Je kon gewoon uh, over die hek of door die hek en dan stond je op een soort dugout en dan liep je zo het veld over. Want ik weet nog, ik heb toen uh, <laughs> mijn vader gebeld. Ik zei, zit je Eurosport te kijken? Hij zegt ja. Ik zei, moet je verwachten, ik loop zo het veld over. Dat was ook zo. En toen liepen we naar de kleedkamer. En toen hadden ze de kleedkamer uh, opengebroken. Dudex uh, zijn creditcard kwijt en zijn horloges en dat ja. soort gedoe. en zo Dus af en toe maakte je wel wat mee op die trainingkamer. Dat was altijd leuk. Dat was leuk ja. En dan met beenhakker erbij. Ja, die, wat jij zegt, die geeft dat dan gelijk aan. Om een thema van te maken. Ja die, ja, die jongens zijn hier ook. En die moeten ook een
2: verhaal hebben in de krant morgen. Dus, uh, ja. nou, maar
1: ik vond hem altijd heel slim in die, wat dat betreft in die omgang met de pers. En ik, heb het, ik heb het toen wel eens met Bert van Marwijk over gehad, met wie ik toen wel uh, veel contact had in zijn tijd als uh, trainer bij Feyenoord. Die ging heel vaak achter, achter dat uh, spreekgestoel te zitten. En die zei, nou, vraag maar. En dat is heel ongebruikelijk. Want meestal begint zo'n trainer zo'n lulverhaaltje. En dan kunnen die journalisten even denken, oh, waar zullen we op aanhaken. En nu, hij zei dan gewoon, nou, vraag maar. Waardoor de totale paniek ontstond in die perszaal over oh, we moeten iets vragen. En dan is er altijd wel uh, Willem Vissers of zo die dan iets... Iets gaat vragen, het eerste best is wel aan het te binnen schieten. En, ja. en meestal is dat heel slecht nieuws voor de trainer. Ja. Zo'n vraag, weet je wel. En Beenakker, die was natuurlijk heel slim, want die, die, dacht, die lepelde gewoon een kant-en-klaar verhaal op. Als je dat zou opnemen, soms die monologen, dan kon je gewoon blind intypen. Ja. Lekker is dat je tien minuten later zat je op het
2: terras. Dan was je klaar met je werk. Dik Advocaat zei wel eens dat uh, toen Michels in het ziekenhuis lag met <laughs> zijn hartaanval. toen gingen zij naar Hongarije voor die befaamde wedstrijd met die golf op de Wit. Ah, ja. En Beenakker en Advocaat deden die wedstrijd samen. Hè. En Dik deed dan de trainingen en alles. Maar Beenakker ging dan de bespreking doen. Hij zegt, ja, het is echt ongekend. Hij gaat dan voor zijn groep staan en hij begint te praten. Ja. Uh, en, en drie kwartier later met een enorme cirkel komt hij dan toch weer uit op waar hij begonnen is. Ja. Uh, maar dat is was, dat was echt een, uh, ja, een gift van God, als je dat zo kan. Ja, en het is ook
1: wel, uh, het, het, ik, ik denk dat dat misschien ook de reden is dat hij zo'n lange trainingscarrière heeft gehad. Want um, de verveling bij in zijn spelersgroep ligt altijd op de loer. Hè? Ja. En als ze het als ze kunnen gaan voorspellen wat je gaat zeggen, dan ben je al een beetje op weg richting uitgang. En hij kon natuurlijk steeds
2: diezelfde boodschap op een andere manier verpakken. En dat was toch wel heel knap. Ja, wat, ik wel, wat ik mooi aan Benakker vond, is dat als het goed ging, deed hij altijd heel kort af. Want je, had hij nooit tijd, want uh, het ging toch wel goed. Ja. Maar als het slecht ging, ja. had hij alle tijd. Kon je alles ja. vragen, was ja. hij uh, charmant en zo. zou het eerder andersom ja. verwachten natuurlijk. Hè. Slim, hij was gewoon slim. Hij was gewoon
1: slim, ja. Hij wist hoe het werkte. En het is ook niet zo ingewikkeld. Alleen, er is bij, vaak bij die trainers zo'n angst en spelers helemaal, maar... Die kan je niet kwalijk nemen, want die zijn ook jong. Maar bij trainers vaak zo'n ongegronde angst voor de media. Dat ze heel vaak over het hoofd zien dat je media ook heel goed kan gebruiken. En dat het in principe ook vrij simpel is om het te bespelen. Zeker als je je begeeft tussen allerlei andere grijze muizen die die niks zeggen. Is het eigenlijk een gemiste kans als je er geen gebruik van maakt. Maar ja, vaak overheerst toch de angst bij die trainers. Dus dan denken ze, nou ik ik roep gewoon maar wat. Zorg gewoon dat er een beetje geluid uitkomt. Maar dat ik in ieder geval niet op mijn bek kan gaan met wat ik zeg.
2: Heb je trouwens gehoord wat Van Basten heeft gezegd over, over Feyenoord? We hebben een vraag erover gekregen van Kees Bronk. Van Basten had bij SICO gezegd. En Kees Bronk zegt zelf nooit gevoetbald. <laughs> wat weer hij niet of Van Basten, van Basten niet? <laughs> hij zegt, ja geen enkele Feyenoorder bij Ajax zou kunnen spelen. Um, volgens Kees Bronk heeft hij historisch gezien wel een puntje. Want Wim Jansen ging erheen en kreeg als Dank een sneeuwbal op zijn oog. En Feyenoord kreeg vanuit uh, Amsterdam, RIPG, Witje, Rep, Kruif.
1: Nou ja, rap, ja inderdaad, Rep. Ja. Maar die was toen wel... Uh... Dat was niet de rap uit 90, uh, 1972. Nee, 74. Nee, nee. nee, dat was. Uh, en uh, ik bedoel, Feyenoord heeft ook Tjöla Ling gehad volgens mij van Ajax. Ja. Die was ook. Uh, die liep. Uh, die van, had ook... Loen, van Loen toch ook niet? Van Loe- Ja, Van Loen Ja, Best wel
2: veel spelers van, van ja. Ajax naar Feyenoord gegaan, hè? Andersom van Steels
1: niet te vergeten. Andersom ook. Er zijn ook spelers van Ajax naar Feyenoord en weer terug naar Ajax gegaan. Uh, Arnold Scholte kwam ah, ja. van Ajax, speelden we. Henk Groot vroeger. Jan Eversen. Jan, Evers. Dat is ook
2: gewoon van uh, Feyenoord naar Ajax. Ja, sporten. maar
1: niet, niet van, je hebt ook spelers die zijn van Ajax naar Feyenoord en weer terug naar Ajax. Ja, dat ook ja. ja. Nee, maar het is een beetje. Ja, ik weet niet. Kijk, Ajax heeft ook Ruud Geels, uh, die is volgens mij vier keer topscorer van Nederland ge- geworden in het ajax shirt Die kwam gewoon. Die, die, wel willen weliswaar met de tussenstop. Maar in principe is hij zijn carrière bij Feyenoord begonnen. Ja, ja.
2: En hij heeft ook wel eens als gek gescoord. Ja. Het dus. wel, andersom was het nooit zo'n probleem volgens mij als een Feyenoorder naar Ajax ging. Maar ik kan me herinneren dat Gary steyers kwam. Ja, nou, dat was, uh, ja maar dat heb je, dat, die rivaliteit is natuurlijk een beetje onevenredig. Hè? Dat, uh, ja, dat klopt. Ro- ro- Die haat of haat. Nou, maar dat was toen mo- wel wat, vond ik hoor. Dat was toen wel wat rond hoor. Dat, die, uh, dat hij ga de steels kwam. Dat weet ja, ik. Ja. Mislukt bij, uh, bij Ajax. En er werd dan de nieuwe spits van Feyenoord. Nou, en toen traden ze nog voor die Kuip. Ja. Weet je wel waar nu de parkeerplaats staat. Ja. En had je dat kleedkamertje. dan moest je natuurlijk door de mensen naar dat veld toe. Nou dat, weet ik veel hoeveel supporters zich hadden verzameld. Om, uh, om deze Grieken uh, warm welkom uh, te heten. Maar die kwam dus uit de kleedkamer en die wandelde dus op zijn doelje, akkertje tussen al die schelden de en hm. ja, zo maar dat, ja. Als jij, uit Griek, Griek,
1: als jij uit Griekenland komt, dan vind je dat een hele rustige namiddag, hoor. Het was een Honderd... heerlijke training voor hem. Hij
2: lachte er erom. Uh-huh. Maar dat vond ik ook wel mooi, weet je. Ja, ja, dat is die jongen mooi. was onverstoorbaar ja, wat dat ja, betreft. Dat is heerlijk. Wat een voorkomen maling
1: aan. Maar dat, ik kan me dat nog heel goed herinneren, want dat was in een hele ru- rumoerige periode bij Feyenoord. Volgens mij ging dat toen over die talentpools en zo. Er was van alles ja. aan de hand met geld. Ja, Chris had dat
2: ook. Uh, die talentpools natuurlijk bedacht met onder Jacobs volgens mij. Ja. Ja, ja. Dan konden ze dan investeren. En dan 25% ja. van de transfer, Soms zou dan weer in die pool ja. terug, terugstromen. En, zo. en toen, maar heeft het wel toen... geld
1: opgeleverd? Ja, maar ook zeggen. heel veel onrust toen. En ik, 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 ik ben toen bij zo'n, zo'n. Er was een soort inspraakavond van supporters. Uh, daar zat daar uh, Ono Jacobs volgens mij. En nog wat mensen die gingen dan een beetje de zogenaamde opening van zaken geven. Weet je wel. En toen viel mij trouwens ook op. Voor het eerst eigenlijk. uh, Kijk, voetbalsupporters worden nu ook weer in die discussies uh, rond het corona voetbalsupporters een beetje weggezet als een beetje domme schreeuwende meute. En er zitten ook hele domme schreeuwende mensen tussen trouwens, waar je je kapot aan kan ergeren. Maar er zitten ook hele normale mensen tussen en er zitten ook hele slimme mensen tussen. En dat viel mij toen wel op bij bij zo'n discussieavond over hele ingewikkelde zaken... Dat, op een gegeven moment liep er een jongen naar, dat, naar, die, naar die microfoon toe. En die had gewoon een map onder zijn arm. En die zag er wel uit als een hooligan. Maar dat was gewoon een hele goede accountant. Die had, die had alle gegevens. Weet je. En dat valt mij, valt mij wel vaker op. Je hebt nou ook in die stadion discussie. Mensen die dat zo tot achter de comma volgen Je ja. hebt Jan de Knecht, dat is een, een vrij bekende supporter uh, op Twitter. Jij kent hem ook. Zeker. Uh, is een, dat is een mannetje, maar dat is wel echt een hoor. Feyenoorder. is goed geïnformeerd op en, dat En Maar dossier. die is super ja. geïnformeerd. En ik, bij Feyenoord worden ze helemaal krankzinnig van. hem, Want uh, hij stuurt 2500 tweets per dag. Het is niet bij te houden. Maar het is, het is niet iemand die, die, die uit zijn nek lult, weet je wel. Dus Er, er, zijn, een, er zijn een hoop supporters die zijn, er, uh, die zijn gewoon goed geïnformeerd. Ja, daar zijn er dag en nacht mee, uh, mee. Maar, mee maar, maar ik, wat ik eigenlijk wel zeggen is... Die, dat was een hele emotionele avond, die inspraakavond. En uh, de, ze probeerden dat te sussen. En een dag later of twee dagen later kwam het nieuws dat Fijn dat Gary had gekocht. Oh. Nou, toen brak helemaal de pleuren uit. De uit ja. Ja.
2: ja, mooi is dat hè. Uh-huh.
1: Zullen, Zullen ik... we nog even koffie bestellen? Of niet? Ja, dan moet je...
2: Ga je weer bellen? Want ja, ik je... weet dat werkte volgens mij niet tot bellen vorige keer. Moeten
1: nee? we dan deze uitzending onderbreken nu? Of ga je, zal ik gewoon koffie bestellen en jij wilt er tijd voor? Kijk of je dat kan. Dat, lijkt me, dat, dat lijkt me nog het allerbeste
2: plan, Sjoerd. Ja, dat Sjoerd is is gewoon idee. even koffie gaat bestellen. Het duurt wel lang voordat die Sjoerd heeft. Ik Hij zat
1: er ja. een beetje op de hint dat Sjoerd koffie zou halen. Maar. Ja, maar die keek bestuurders voor zich uit. Ja. Die deed of, ze schoen, schoen die ging of heen, er heen. niks aan de hand was. Die ging opeens Dizzy aaien. Op. Ja. Ja. Nou, daar zitten we dan zonder Sjoerd. Kunnen we nou gewoon doorpraten,
2: denk je? nee, wordt het gewoon allemaal opgenomen. Nou ja. Kunnen we al een vraagje doen? Ja. Van de niet zo bekende kunstenaars-rovers. Daar hebben we hem weer. hebben we hem weer, hè? Die hebben ook niks te doen. Nee, De, natuurlijk niet. Ja, een beetje kunst maken. Zou die niet een keer een mooi kunstwerkje van dit? Van dat van ik voor elkaar gewoon podcast hij, kunnen maken. Hij, als
1: hij nou een, een, een kunstwerk maakt, wat we dan aan het eind uh, van, van het seizoen of zo, of na 25 afleveringen, kunnen we dat uh, misschien verloten of zo. En oh dan ik, ja, dat is wel een goed zoiets.
2: Idee. Ja. Of feilen. Of ja, we kunnen alles mee doen ja. voor een goed doel of wat. Ja. Maar je hebt dus weer een, een geweldige vraag, de onvermijdelijke Eusrovers, want zo noemden we om op trainingskamp, ik had het gezegd hè, ja. als je rechts keek en als een soort, soort onkruid, weet je wel, je, je, je vooruit trapt je het weg en achter je, ja. achter je kwam, groeide het ja. weer omhoog. Ja. Ja. Maar niks te nadenken want we is wel een wereld, wereldgozer en dan ja. heb een goede vraag, uh, zouden spelers met kuip, Kuipvrees, Babels, dalli Leurling nu denken, <laughs> hadden we in onze tijd maar wedstrijden zonder publiek gehad? Ja. Ja,
1: ongetwijfeld zitten zit die ertussen. Natuurlijk, ik denk, dat, uh, ik denk dat je de grootste nog niet hebt gehad. René nee, Hofman, zegt die naam, je nog ja, natuurlijk.
2: Zeg maar we dat wel. Die, dat was die een goede hadden, speler, ja, een
1: buitenspeler. De, ja, die had daar ook
2: verschrikkelijk, uh, verschrikkelijk, last van. Totaal ongeschikt. Ja, maar die kon niet tegen die mentaliteit. Nee, hier, hij kon geweldig voetballen. Maar ja, als ja, de is, die was dan trainer Volgens ja. mij aan hem vroeg of hij uh, s'nachts met zijn voet in het vriesvak had gelegen, <laughs> was hij gewoon uh, twee weken van slag. Ja,
1: die. Ja, maar die humor van Israël, daar moet je ook, euh, daar moet je ook tegen kunnen. Weet je, dat combineert niet zo lekker met, met iemand die uit Limburg komt. en die later wel in interviews heeft gezegd. die hele voetbalwereld, daar pas ik gewoon niet. Het was niet, niet eens zo zeer fijn. Nee. Dat, alhoewel die bij Roda ook hartstikke goed heeft gedaan. Ja. Maar dit ja. was toch wel weer een graadje erger waar hij terecht kwam. Ja, weer. maar goed, dat was. Kijk, die Roze die heeft die was er sowieso niet geschikt voor. Dan kom je dus in een hele naargeestige kuip... waar soms maar zes of achtduizend mensen zaten. En dan met een trainer... die zo ongelooflijk goed was vroeger. Weet je wel, want Rinus Israël... die wordt altijd... uh, wij moeten altijd gelijk denken aan van die overtredingen... die je eigenlijk... uh, door het wetboek van strafrecht zouden moeten worden beoordeeld in plaats van door de KVB. Zo erg waren die. Maar, maar dat was natuurlijk een geweldige voetballer met een geweldige paas. En, en als, als zo iemand dan dat soort dingen roept, van zitten de dozen nog om je schoenen, Ja, dat, dat valt niet mee. Ik,
2: ik heb ooit een verhaal. Ik, ik kan het wel vertellen, ik kan alles vertellen in de podcast natuurlijk. Ja. Maar dat was de trainer van Den Bos. En dan had je een Johan Bijnen. En die had dan uh, stilte gevraagd in de kleedkamer. Dat hij, uh, hij ging dan vertellen dat hij ging trouwen. Dus uh, ja jongens, dan en dan. Uh, ik ga trouwen en jullie zijn allemaal uitgenodigd. En al die spelers, uh, nou leuk, joh, gefeliciteerd. Klappen, klappen. En dat uh, Israël hem zo aankeek en zei. Jij trouwen? Toch altijd dat je homo was.
1: Ja, subtiliteit in dat het, was, het voetbal. Dat, dat, je toen niet, dat
2: was het toen niet helemaal hè?
1: Nee. Nee, nou, maar toch vind ik hem wel... Um... Ik vind hem wel een subtiele humor, eerlijk ja, gezegd. kijk, die. dit, dit getuigt daar niet zo van, maar uh, dat heeft hij wel. En uh, die René Bouwman, ken je die? Die documentairemaker. Ja, ja. Die heeft een keer zo'n serie, hele goede voetbaldocumentaires gemaakt. Ik weet nog even niet meer hoe ze heeten. Over de hele wereld eigenlijk. En die is toen ook bij Schoenmaker hmm. en uh, Israël geweest, daarin uh, waar weet ik van waar ze zaten, Abu Dhabi of zoiets.
2: Saudi-Arabië toch?
1: Saudi-Arabië, nou, dat was zo goed, jongen. He, dat, ik kan me nog herinneren, er zat een scène in. Dan heeft hij, geloof ik, een van die twee eerst verteld. Dat hij veel te veel spelers heeft in die selectie. En volgens mij kunnen ze ook helemaal die namen niet onthouden. En zo. Ze weten helemaal niet wie hij is. Maar ze hebben natuurlijk zo'n Shaikh, neem ik aan. Die, die koop maar en die koop maar. Dus een gigantische selectie. En dan volgt die Bouwman met zijn camera. Volgt Israël vlak voor de training. Als hij even de pionnetjes neerzet en zo. En dan uh, zet hij zo'n pionnetje neer bij het doel. En dan... Uh, en dan loopt hij terug en schuift hij dat pionnetje iets dichter bij die paal. En dan zegt hij: Nou, ik zet hem even iets dichter bij die paal. Hopelijk loopt er straks een speler van mij tegenaan. <lacht> Hij was
2: gestreden bij Ado. Ja, het was echt wel een wereldvent hoor. Ja, hij zei toch humor. ook over
1: die speler van... Uh,
2: als hij nog een keer zo'n voorzet geeft... dan schiet ik hem door zijn knieschijf. Hè? Ja, dat ook. <laughs> maar bij Ado hebben we altijd die traditionele eerste oefenwedstrijd bij Laakkwartier. En dan ja. de, de nieuwe spelers presenteerden zich dan aan het publiek. En dan hadden ze weer een of de centrale verdediger gehaald... die dan na uh, tien minuten een of andere tekorten terugspeelbal gaf... of in de fout ging, onder de bal doorliep of weet ik veel wat. En dan stond uh, Riener Zorp, uh, hief zijn handen ten hemel en zei... Mijn aankoop is het niet.
0: <laughs> dat, ah, dat is allemaal. toch geweldig? Ja, dat is geweldig. Ja. Zo worden hij... ze niet meer gemaakt. Nee joh.
1: het is jammer dat hij... Uh, hij zit dan altijd op zaterdag bij de radio. Ja, bij uh, de Radio Noord-Holland. Ja. Noord-Holland en, uh, maar verder, want ik was laatst uh, gebeld door... Uh, uh, was dat nou Jinek? Nou, Ik weet niet meer. Een van die... Oh ja, die de... ja, bellen oh, op... er niet. Ja, ik kan al die talkshows allemaal niet uit elkaar houden. Nee, natuurlijk. Is... Dat begrijp jij natuurlijk Als er wel. Maar de
2: camera staat Larry dan Larry King, King was dan ga je nee, heen, natuurlijk. Ja,
1: nee, op één. En toen vroeg... dat ging het natuurlijk weer over die Wereldbeker. En, zo. Ja, ja. en uh, wie ze dan moesten uitnodigen. Uh, en uh, toen zei ik ook: van... Uh, Rinus is Israël, man. Die, uh, dit is altijd Joop van Dalen. Nou, dat weten we nou wel met dat brilletje. Maar hij wilde niet. vind ik ook nee. wel echt top. Want, ja. uh, maar dat, dat, ik, ik zou wel een avondje kijken hoor. Rinus is Israël. Ja. Tuurlijk. Ja. Ik heb je... wel eens geïnterviewd uh, daarover, ook voor een, uh, voor een of andere dvd die toen moest worden gemaakt. Ik uh, vond het ook altijd heel aandoenlijk dat hij uh, zich eigenlijk uh, gewoon schaamde voor, voor, voor die, die gericht. Ja,
2: ja. Ja. ja, met uh, dan had hij nog zo'n compaan erbij natuurlijk, die, die, die ja. altijd dan het laatste zetje nog gaf of andersom. Chilette 2-systeem was ja, weg, een beetje. Ja, Amsterdammer hè. Ja. Amsterdammer in de Kuip en uh, een Feyenoord, Ja, Feyenoorder. Ja. Ja, het zal je niet ontgaan zijn, alle maatregelen die, uh, die worden getroffen. Nee. Ik denk dat wij deze podcast wel gewoon kunnen. Want dit is natuurlijk es- essentieel werk. Wat we, We wat ja, kunnen de mensen niet teleurstellen. Dus, uh, en, en desnoods gaan we gewoon een uur met zo'n mondkapje
1: voor zitten murmelen. Dan kunnen de mensen er zelf iets van bakken. Ja. Dus zijn we niet te verstaan. Maar, ja, maar ik ga er zelf uit. maar in, Nee, dat maakt ja.
2: ook niks uit. Nou goed, we zitten hier natuurlijk keurig op anderhalve meter tenminste.
1: Ja, we zitten hier. Uh,
2: alleen dit is hier. Zo blij, en anders dus. zijn we de afgelopen vijf weken wel familie geworden, hè, Sjoerd? Ja, zo voelt het wel een beetje in mijn En jongere broertje. dat koffie voor ons haalt, ons goed verzorgt... en ook gewoon zorgt dat we ja. mensen aan de lijn kunnen krijgen. En dat we ook
1: gewoon uh, mensen hebben... die naar uh, die, ja, die ons in luisteren en vragen stellen. Die horen
2: ook bij de familie. Nee, we hebben het allemaal ontzettend goed. Ja, nou, we hebben er wel we weer had. een hoor, een vraag. van, ja? uh, van uh, Robert van Heusden, zou je wel hebben? Robby uit Rotterdam. Robert van Heusden? Ja, die momenteel renteniert op uh, Ibiza. Of renteniert. Je,
1: ik ken een Robert van Heusden, als dat dezelfde is. Zeg het maar. Die, die, die dat, dat, Dat is uh, die. die, Dat is een iemand die. uh, Dat is eigenlijk iemand die Chris Gian het leven heeft gered. Voor mij is dat hem ja. Ja, 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 ja. Nee, die ken ik. uh, Die, die heb ik ik leren kennen. Nou, omdat hij. uh, Ik heb een boekje geschreven dat is verder iedereen ontgaan. Althans het boek niet. Boek wel, maar de hele actie niet. Maar ik heb toen over Gian geschreven. En ook een beetje over de gezondheidsproblemen die hij heeft. En uh, Chris heeft dus een, uh, een best wel serieus gezondheidsprobleem. En dat heeft zich ja. eigenlijk geopenbaard uh, op een, een moment dat hij aan het voetballen was met een uh, stelletje Afrikaanse uh, vrienden. Uh, in, uh, in het Zuiderpark in Rotterdam. En toen kreeg hij dus een, een, een soort aanval. Uh, en, en dat was heel levensbedreigend. Hij raakte buiten bewustzijn en zo. Hij lachte op dat veld. Hij kreeg een soort epileptische aanval. En al die Afrikanen om hem heen die raakten totaal in paniek. En die ging als remedie heel hard bidden voor zijn herstel. En er heeft één er iemand is er zo verstandig geweest: de telefoon te pakken en 112 te bellen. Dat is die Robert van Heusden, als dat tenminste dezelfde is. Ja, ja dat volgens mij wel dan. Dus die heeft gewoon. Uh, die heeft Chris zijn leven gered. En die heeft later uh, ook nog heel veel voor hem, uh, voor hem gedaan. En eigenlijk. Uh, dat vind ik ook wel mooi aan Feyenoord, weet je wel. Want ze hebben het altijd over de helden van Feyenoord. En dat, dat zijn dan altijd die spelers. Maar dit is eigenlijk ook een held. En, en die Jan de Knecht, waar ik het net over had. Dat was een collega van Chris Grian in de haven. Dat is eigenlijk ook een held. Want die heeft Chris ook enorm geholpen. Door uh, dingen te veilen en door hem uh, te steunen en zo. Dus het is wel mooi dat, uh, dat dat soort mensen er zijn. Dat ze zich bekommeren om, uh, om zo'n, ja. zo'n oud speler te Nou, dan. dat zei hij dus. Die Robert, want het is dus echt een Feyenoord supporter. Die zat er al in de jaren tachtig. Toen er helemaal ja, ja. niemand meer zat, zat hij daar. En die, die, zijn redenatie was ook van, ja, ik heb als supporter enorm genoten van die Gian. En hij heeft uh, die cup gewonnen. En dan heb ik een van, nou, nou, nu kan ik iets terugdoen Dan doe ik dat. En ja, nou mooi. doet hij dus ook iets voor ons. Want kennelijk uh, ah, vervra- hij verveelt een, hij zich uh, zo dat hij uh, naar ons luistert.
2: Ja, ik weet niet hoe het op, op Ibiza is qua, uh, qua lockdown. Het is in ieder geval niet druk. En uh, alles is dicht. Dus nou, ja, dan, ja. Alle dan ga tijd. je zitten nadenken over wat voor vraag zou zijn. Ja, natuurlijk. Voor die, ja, heel Ibiza voor die, voor die doet dat. Ja, ja nou ja. En hij, hij staat voor om Casper van Eijk even te bellen. Vanwege natuurlijk die coronamaatregelen die natuurlijk weer zijn getroffen. Geen publiek in het, in het stadion in het Kuip, terwijl van Eyck. Met uh, Annemiek van der Eijk, de viroloog ook uit het Erasmus uh, ja. MC, juist druk bezig was om te onderzoeken hè, of er niet meer mensen ja. juist in die kuip konden. Hè, door, door mensen te testen en aan de hand van de uitslagen daarvan om te kijken hoe besmettingsgevaarlijk nou zo'n voetbalwedstrijd was. Ja, ja dus dat, uh, dat gaat nog even niet door. En nou is Sjoerd hem proberen te bellen. Nou, dat... We gaan okay. een koptelefoon opzetten, dat is allemaal live hè dit. Ja, het is niet geloof Nou moet er eigenlijk een muziekje onder Ja, het moet gemonteerd worden hè.
1: Zo'n wachtmuziekje is goed. Huh?
2: Kasper Martijn, we proberen het zo nog een keertje. Waar kan die man nou druk mee zijn? Misschien... Wat is er nou voor onzin? Misschien een operatietje tussendoor <laughs> ja. ergens of zo. Maar, het maar toch maar niet er. als wij bellen? Nee. Nou, maar het is wel weer wat, hè? Ik, bedoel, uh, het ja, eerder... ik, ik moet zeggen... Tegen Twente was het misschien wat uitbundig in de Kuip. Al vond ik het dan ook nog wel meevallig, eerlijk gezegd. Ja, maar ook. afgelopen zondag had ik het idee dat je echt in een soort theater zat. Mensen probeerden keurig zich aan de regels te houden. Het was uh, netjes, er werd niet uitgebreid gezongen. Zelfs, en het was natuurlijk wel een wedstrijd waarin genoeg gebeurde. Ja, ja, de een penalty overnemen. Zeker, nou, ja. Je weet hoe dat vroeger ging als die Kuipbom vol zat.
1: Ja. Nee, het is, heel, het is heel Frank. Ik vind Frank voor Casper en zijn mensen... Want het is toch een goed initiatief. Volgens mij uh, doet hij dat uit eigen middelen. uh, Daar zorgt hij ook nog voor. En ik vind het ook triest voor de de club, moet ik zeggen. Als je ziet wat uh, wat de club eraan heeft gedaan. om het in goede
2: banen te leiden. Heel veel, ja. Ja, uh, Maar goed, het is niet anders. Het gaat ook volgens mij uh, niet om. Wat ik dan begreep hè, uit die, uit die uh, ellenlange persconferentie, dat het meer het reisgedrag is wat ze ja. natuurlijk een beetje willen, willen gaan aanpakken of, 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 of willen stoppen. Maar dat het voetbal juist een compliment kreeg voor hoe, uh, hoe ze zich hebben hebben gedragen en ja, hoe, hoe ze zich hebben gemanifesteerd die afgelopen weken. En ik ben ook in andere stadions geweest. Dat was eigenlijk precies hetzelfde. Ja. Maar weet jij uh, hoe lang Feyenoord dit gaat volhouden financieel? Is daar zicht op? Ik ja, boel... Ze kunnen het even volhouden, maar natuurlijk uh, niet Maar wat tot is even? Wat, ja, wat is, is dat een paar maanden? Ze hadden of... het natuurlijk al begroot zonder publiek. Uh Uh, En en dat er nu in de eerste fase publiek bij mocht, was natuurlijk al pure winst. Nou ja, puur verlies volgens mij. Puur verlies, maar zeg maar uh, minder minder verlies dan op voorhand gedacht. Hmm. Ja, nu het weer terug wordt gedraaid, kom je natuurlijk wel weer in de problemen. Er zijn natuurlijk clubs die nu mensen of supporters geld terug moeten geven... vanwege seizoenkaarten of wedstrijden waar ze niet bij kunnen zijn. Ja, dat kan natuurlijk in sommige gevallen wel tot in de tonnen lopen.
1: Is dat aan de hand? Weet je daar iets van? Bij clubs? Ja, Ja, bij Feyenoord. Bij Feyenoord volgens mij
2: vooralsnog niet... En Fyland heeft het redelijk uh, onder controle. Wat ik begreep dan van, uh, van Koevermans die we tijdens een van die oefenwedstrijden even spraken. Mm-hmm. Maar uiteindelijk kun je dit natuurlijk niet tot in de eeuwigheid nee. volhouden. Want het is nu één wedstrijd die ze gaan spelen zonder publiek. En dat is natuurlijk wel een wedstrijd die alleen maar geld kost. Want je moet je organisatie op poten ja. zetten, je beveiliging, ja. alles moet je, moet je hebben. Maar de, de inkomsten zijn er niet. Nee. Dus ik heb geen idee hoe, uh, hoe dat dan nu verder gaat. We hopen maar dat het snel weer... de weer met het publiek gevoetbald kan worden. Dat het na drie weken die, die curve, hoe ze het noemen, dat dat weer een beetje flattend en dat het weer, dat het weer mag. Maar... Ik verheug me er niet op hoor, om naar die wedstrijd te nee, kijken tuurlijk, zonder, zonder, in een
1: heel leeg stadion. Ik word er zo depressief van.
2: Ik ben bij Nederland-Italië geweest door een heel leeg stadion. Dat is gewoon, ja. Dat ja, is niks. Je nee. hoort die spelers op het veld. Dat is een keertje leuk, maar ja. Ja, je speelt toch voetbal voor, voor het publiek. En, ja. Uh, ja. Is die al, uh, nee? Nee, hij neemt niet op. Hij neemt niet op? Nou ja, oké. Okay, um, dan moeten we Mario maar gewoon bellen dan. Over corona? <laughs> Zou u daar een mening over hebben? Hoi hey Mario. Trainer. Ja? Martijn, zijn we weer.
3: Hey!
0: met, met Michel.
2: <laughs> Hallo Mario. We, ja, we wilden even met Casper met van Eyck bellen in de rubriek... Ja, Hallo met Mario. Maar ik denk dat hij uh, druk is dat hij staat te opereren of wat dan ook. Oh. En ja, de, 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 de ja. tweede ja, deskundige... Ben jij natuurlijk op het gebied van corona, et cetera. Nee, zonder gekheid. Dat zullen we je niet vragen. Maar uh, we vragen ons wel af. Jij hebt met Dick advocaat natuurlijk gewerkt. Wat is er met hem aan de hand? Hij is zo kriegelig.
0: Ja, ik denk dat hij gewoon niet tevreden is over de manier van spelen... En uh, ja, iedereen bemoeit zich ermee natuurlijk. Ook druk zetten, hoog druk zetten, laag druk zetten. Helemaal geen druk zetten. Ja, en, en het, zit, het zit nu even in, in die zin tegen. Ze hebben pas één weg het gelijk gespeeld en die andere twee gewonnen. En ze zijn nog zoekende. Maar ah, ze zijn ook nog zoekende naar de juiste formatie natuurlijk. Ja, dan valt er in, in de warming-up je eerste spits uit. Ja, dan probeer je die andere spits. En ik moet zeggen, ja, daar ben ik er ook wel weer van geschrokken, van bozeniek Dus al met al, ja, ik denk dat, dat ik gewoon op dit moment... Uh, ja, blij, blij zal zijn als 6 oktober voorbij is, want je merkt natuurlijk ook als Senesi deze goals blijft maken. En Berghuis op dit moment toch de topscorer van Nederland is, uh, ze doen het erbij maken. Ja, en dat hij hoopt dat hij die, dat die in ieder geval blijven. anders wordt het wel heel erg uh, matig.
2: Hmm. Wat moet je nou doen als trainer? Hè? Kijk, als, uh, je hebt een idee van spelen in je hoofd en je spelers ja. zeggen, ja maar trainen we dat eigenlijk op, op, op een andere manier. Dat lijkt me toch best lastig.
0: Ja, dat is ook lastig. Dat maakt ik er ook uit op dat sommige spelers wat hoger willen spelen. Nou vind ik dat tegen ADO ook heel normaal in je eigen kuip, dat je wat hoger druk zet. Maar ja, nogmaals, dan moet je het wel met z'n allen doen. En ja, Ik ziet ze natuurlijk elke week trainen en die kan inschatten of ze daar ook toe in staat zijn. Hè? Want je, je zal wel op elkaar moeten anticiperen. En dat, ja, dat gaat nog niet altijd even, even goed. En aan de andere kant, ja, je geeft dan ook wel heel veel ruimte weg achter je laatste lijn. Nou is dat als Geert Ruyla, daar speelt niet zo'n probleem. Die jongen heeft de, de juiste snelheid. Maar speel je met Bottin en een Ja, dan is het wel heel erg traag in het centrum. En dan kan ik me voorstellen dat hij liever wat verder achter de speelt. Maar, ja, ik denk dat je wel een uh, nuanceverschil moet maken tussen ADO thuis en, uh, en bijvoorbeeld Ajax uit. Dus laten we het zo scherp zeggen.
1: Denk je dat hij het vaker gaat doen, Dick? Of heb je het idee van, nou, dit is nou niet echt naar tevredenheid uitgepakt. Nou, zet hij er een streep onder, en nou dan blijft Fijn dat gewoon weer met veel mensen achter de bal? Of nou, denk nou, je hij dat hij het vaker op... gaat doen?
0: Nou ja, kijk, 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 spelers die voelen ook in een wedstrijd aan: is dit het moment om druk te zetten of niet? En je kan niet een hele wedstrijd druk vooruit zetten. Dat is gewoon onmogelijk. Dat komt zoveel kracht. Hm. Dus het, is, het, is heel, uh, het zou beter zijn als je de juiste momenten gaat kiezen. Maar Dick kennende. Ja, zal hij daar toch weer kiezen voor het compacte, terugzakken middenlijn... en van daaruit die momenten zoeken. Want hij zegt, ja, wij zijn ook levensgevaarlijk in de tegenaanval. Hoewel Feyenoord natuurlijk uh, weinig, snelle, of weinig snelheid heeft in de diepte. Het is allemaal een beetje in de bal. Linse wil graag in de bal spelen. Uh, Berghuis wil graag in de bal spelen. Nou, dat geldt ook voor als Jurgensen fit is voor juridische. dus ja, Al met al heb je niet heel veel snelheid voor in om in de diepte te gaan. Is ook zo. Ik ben wel benieuwd. Zondag jij ook? Ja, ik ben elke week benieuwd. Ik mag er weer naartoe. Ja, fox, ga je naartoe? Dus, uh, Ja, het zal wel weer heel anders zijn. Met nou, helemaal geen publiek. Ja, het is ja. iets het, ja. wordt echt, uh, ja, het wordt echt uh, heel vervelend in die stadions, maar goed. Maar we, laten we, we maar dan blijven drie, voetballen, hè? Zo, ja, laten we met z'n allen drie weken maar eventjes uh, even, even luisteren naar iedereen. En wie weet mag het dan weer wel, maar wat hangt er, want Het voetballen zonder
2: publiek dat is eigenlijk toch maar dood hoor. Dat is ook zo. Zit je in de dierentuin weer of ben je ergens anders? Nee, ik zit thuis. Ik uh, ga zo mijn vrouw van het vliegveld halen. Die komt terug uit Spanje. Oh ja, oké. Okay. Oké. Okay. Ja. Nou, je hebt ja. in ieder geval je eigen rubriek weer gered. Ja. We <laughs>
1: ons, je, hebt ons, je hebt
0: ons ook gered. <laughs> ja, ik, was, ik was al blij dat ik nu opereren in plaats van kasten. <laughs> dat je die even eruit wilde halen. Het is al dan al is goed zo. <laughs> okay, <laughs> zo man, is het Oké okay, jongens. Tot later, Ciao Doei 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 doei.
2: Wereldgozer Topman
1: Mario Been. Ik heb helemaal geen klachten over. Nee hè? Dit doet niet moeilijk, joh. Je belt hem even, je babbelt wat klaar.
2: Hey, we hebben nog uh, ter plekke een opgerichte rubriek. Uh, felicitaties. Oh. En we moeten toch eventjes uh, Gert-Jan feliciteren. Dat is een supporter uit, uh, uit Leeuwarden. Ken jij die? Ja, die ken ik. Die oh, is oké. vader geworden van een, een dochter Tess.
0: Nou,
1: feliciteren. En deze
2: jongen die ken ik omdat ik hem elke keer tegenkom. Die komt dus uh, elke twee weken vanuit Leeuwarden naar, uh, naar Rotterdam gereden. En weer terug om Final te zien spelen. Ja. Dat is dan 17 keer, nou laten we zeggen 500 kilometer, exclusief Beker en uh, Europa. Dus ja. die maakt meer kilometers dan een doorsnee internationale vrachtwagenchauffeur. Dat is geweldig hè. Ja, dat is toch typisch. Dat is toch ook wel echt weer, uh, weer wat hoort bij deze club hè. Ja. Dus Gert-Jan van Hartig gefeliciteerd jongen met je, gefeliciteerd. Met, je, met je dochter. Ik heb wel eens een keer zo'n
1: gozer uh, geïnterviewd. Uh, die kwam uit derby, uh, Engeland, elke, we, elke wedstrijd. naar fijn, naartoe. En wie was een keer op vakantie geweest? Tony Marsden heet hij. Oh, Kasper belt. Oh. Nou, dat lijkt me niet onbelangrijk. Nee.
3: Hallo? Kasper? Kasper? Ja. Martijn? Ja, Martijn.
2: Hi. Ik zit met Michel. We zouden je nog even bellen. Hè, voor hey, de... Kasper. Uh,
3: ja, Hi. Hoi, Kasper. Hi, Michel. Hoi.
2: Voor de befaamde dik voor mekaar podcast. Want we hadden het net even over de maatregelen die zijn genomen. Maar ook over het onderzoek wat jij natuurlijk bent gestart. Op eigen initiatief met het, met het Erasmus en op eigen kosten. En daar gaat, ja. gaat de streep doorheen zeker nu dan.
3: Nou ja, dat denkt iedereen. Maar dan begrijp je het niet helemaal, denk ik. Nee. Want, Kijk, we hebben nu de eerste gegevens al. Dat heb ik proberen uit te leggen. We hebben nu bijvoorbeeld de eerste gegevens al. Van letter tegen centen. ja. Tegen Twente zijn er 3000 mensen geweest. Uiteindelijk hebben zich bij de GGD vijf mensen gemeld. Die positief zijn begonnen. En die aangegeven hebben dat ze bij de website zijn. geweest. En die mensen die worden nu onderzocht of ze alle vijf hetzelfde virus hebben. En of, dat, of het waarschijnlijk is dat, dat ze dat virus tijdens de website hebben opgelopen. Dus dat onderzoek dat loopt volledig verder nu. En het ja. aantal mensen wat we dus gevonden hebben, tot nu toe bij de GGD, naar a van de wedstrijd 29. Ja, dat is natuurlijk on- onwaarschijnlijk laag. Dus dat is alleen maar heel erg mooi.
2: Ja, zeker. En, en ADO heb je natuurlijk ook gedaan nog.
3: En Die... ADO hebben we ook gedaan. Die worden nu dus helemaal vervolgd. Alleen, als je dus zondag besmet geraakt hebt, krijg je pas over drie, vijf, zeven dagen, krijg je pas vervolgd. Dus daarom is de komende week voor ons zo belangrijk.
2: Ja, dus dat wacht je nu in spanning af
3: op de, op de dat resultaten? In, dat wachten we in spanning af. En we gaan al die, al die virussen van al die patiënten, gaan we allemaal kijken of we die kunnen karakteriseren. En kunnen gaan we kijken of we kunnen kijken waar ze vandaan komen.
0: Wat we hebben vindt... al alle
3: drieol, alle het we gedaan, dus het gaat gewoon op volle gang verder.
1: En want het karakter van het virus dat kan verschillen en daaruit kunnen jullie afleiden, je hebt het of in ja. een café gekregen of
2: in een stadion of waar dan ook.
3: Ja, om bij je vriendinnen. Ja, ik weet
2: het ja. niet. Ja. Hm. ja. Het blijft natuurlijk wel jammer, omdat jullie in oktober, zou je toch meer mensen, ook supporters, et cetera, nog gaan, gaan, gaan testen op die locatie ja. in de kuip
3: Dat is je, zeker jammer. Kijk, de, de, de pilot, zoals we dat noemen, afgelopen al, ja, dat was een heel groot succes. Het, 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 het liep er gesmeerd. Het testen in, op grote schaal op locatie is mogelijk. Dus ja, we zijn wat dat betreft heel erg blij te en tevreden zodra er ook maar weer iets mogelijk is, gaan we weer vol aan de slag.
2: Absoluut, ja. Maar snap je het wel dat je erover hebt
3: gekozen om, om
2: te spelen zonder publiek vooralsnog?
3: Nou, het is natuurlijk relatief gezien heel eenvoudig en heel makkelijk om zoiets te doen. Uh, snap je, dat, dat, dat begrijp ik wel. En, uh, alleen, ja, waar het gebaseerd is, mag je ook weten.
2: <laughs> ja, dat is ook zo. Maar goed, de eerste, de eerste uitslagen, of de eerste resultaten, die zijn naar jouw mening veelbelovend.
3: Ja, die zijn heel veelbelovend, heel opgevend. Hm, okay. En normaal, en niet dat, niet dat ik wil zeggen dat het nou volledig op ons komt te krijgen, maar als je ziet hoe het publiek zich afgelopen zomer heeft gedragen, ja, dan denk ik dat we dus wel heel erg op de goede weg zijn om mensen heel bewust te zijn van het feit wat, wat er allemaal aan de hand is.
1: Kasper, bemoei je je tussendoor ook nog met met de spelersgroep en hoe die uh, met dit probleem omgaan? Bijvoorbeeld in mentale zin, uh, voetballers zijn toch een beetje gewoontedieren, gewend in een bepaald ritme te leven. Dat wordt nou verstoord. Uh, Is daar ook aandacht voor of uh, zeg je van... Nou,
3: het is goed dat je dat aankaart. en ik heb dat ook een keer, uh, volgens mij, ik weet niet meer wanneer ik dat verteld heb, maar... We hebben ook twee gevallen gehad die positief zijn getest, zeg maar helemaal in het begin. Nou, dat heeft de jongens er wel zo ongelooflijk opschrikken en doen. Ja. Ja, dat ze daar op een uh, hele, hele professionele manier mee omgaan. En zodra er ook maar enig familielid of iets ergens last van heeft, ja, dan, uh, dan komen ze niet. Kijk, vandaag, dat mag je best weten, is er ook een speler. Ja, die komt gewoon niet omdat een, uh, een uh, familielid, ja, dat die klachten heeft. Dus, uh, die wordt vandaag getest, die speler blijft thuis. ...wacht tot de bekend... ...en dan kan hij het weer morgen weer
2: trainen. Ja, ja je hebt al Annemiek erbij gehaald... natuurlijk, uh, de viroloog van het, van het Erasmus ook... ...en zij vertelde dat... zoals natuurlijk ook mee op trainingskamp... Dat, ...dat de mindset in die groep echt helemaal veranderd is... Hè? ...en daar begint het natuurlijk mee... Hè? ...wat je eerder al zei.
3: Ja, maar dat is terwijl het allerbelangrijkste... ...kijk, en daarom heb ik in het begin ook zo lopen ...te ageren tegen het feit... ...dat je iedere week maar moet testen... ...want daarmee voorkom je geen besmettingen... ...waar je mee voorsmet, besmettingen mee voorkomt... Dus door met het gedrag van de spelers. En nogmaals, ik durf mijn hand voor in het vuur te steken dat de spelers selectie dat op een hele goede manier heeft opgepakt.
2: Oké, okay, Casper. En um, kijk, jullie doen dat uh, in eigen beheer, moet maar zo te zeggen. Hè? Dat het onderzoek waar je mee begonnen bent in de tijdens de Twente en, en Adenhaag. Maar mensen kunnen dat wel steunen hè? met de QR-code. I- kunnen ze daar ja, te voor- daarvoor terecht op de ja, site van het Erasmus?
3: Ja, op de site van de Erasmus Foundation.
2: Oké, okay, hartstikke, hartstikke mooi. Ja. Zullen we iedereen uh, adviseren om dat toch eventjes te doen?
3: Ja, nou, dat zou ik zeker doen, want het is uh, broodnodig. Nogmaals, ja, de eerste resultaten zien er allemaal heel erg overvol uit. Kijk, wat, uh, wat ook belangrijk is, is dat er ook, dat vergeet ik nog helemaal. We hebben natuurlijk ook wat onderzoek gedaan van de wedstrijd hè? Ja, ja, In ja. de oefenwedstrijd, uh, weet je wel, fijn Feyenoord parten. Ja, er is geen shirt waar dan ook is een virus aangetroffen. Dus, ja jongens, kom maar, op, kom maar op met die bewijzen. Laat het maar zien.
2: Ja. Oké, okay, helder. Oké, okay, Kasper, bedankt voor je tijd. En
3: heel veel succes, okay, en we zien, we zien
2: elkaar zondag wel. Uh,
3: zondag bij wm Ja, ik hoop het. <laughs> ja, ja, jij mag toch Als wel allemaal. Al Als ja, het allemaal doorgaat, Ik He? hoop het
2: ook. Ja, dat zal toch wel. Oh, ciao, ciao. <laughs> okay, okay. Hoi, ciao, jou? Oké, hoi.
1: Niemand doet soms twee operaties tegelijk, hè? Ja. Die staat om half zes, staat die, staat die, staat die, begint hij aan een acht uur durende
2: operatie en tussendoor doet hij nog een van zes uur. Ja. Dat is niet te geloven. En dan uh, moet hij on- tussendoor ook nog uh, door de week uh, mensen vertellen dat het, uh, dat het leven uh, eindigt. Het is ongelooflijk. Het is echt ongelooflijk. Ja. En dan komt hij in de Kuip en de Zeurenspeler is dat de sokken te klein zijn.
1: Ja, en daar kan hij dus ook uh, mee omgaan. En dan kan die ook dat is een tegengif. Vang, uh, van, ja, zijn tegengif, ja. ja.
2: Nee, het is, een, uh, het is een bijzondere man. En laten we met z'n allen ook dat onderzoek steunen. Omdat hij ja. terecht ook aangeeft hoe belangrijk dat is. Ja, en dus allemaal naar.
1: Wat is het Gewoon naar
2: het, de site van het Erasmus. Ja. Daar had de QR-code op. Annemiek van Eijk heeft het me gisteren tijdens de wedstrijd al honderd keer gezegd. Scan die code, maak een klein bedragje over. Ja. En het onderzoek kan door. En als de eerste resultaten zoveel beloofd zijn. Ja, nou, inderdaad. Ja, dan is het natuurlijk alleen maar goed. Dat we zo, met zo snel mogelijk. Dat we zo snel mogelijk weer met zoveel mogelijk mensen. van voetbalwedstrijden kunnen, ja. uh, kunnen, kunnen gaan genieten. Had je verder nog wat? Want Telletje loopt aardig door. En. Ja, maar niet de goedkoopste. laten laat eerlijk zijn. Nou, dan moet ook een keer een eind aan dat. Hoe lang zitten we nou te... Hoe lang zitten we, Sjord? uur en tien minuten. Ja, dat is veel te lang, joh. Eigenlijk veel mensen te lang. Mensen worden Ja, maar van. misschien vinden mensen dit toch wel interessant. Met, uh, met, met op het einde nog eventjes uh, ja, de, de, de beste dokter van Nederland. Die, de, die nog even zijn laatste, de laatste bevindingen met, uh, met ons deelt. Ja, nou, oké, okay. we, we nokken
1: er lekker mee. Jij gaat uh, naar Disney Tilburg. Disney is jarig. Disney ligt helemaal uitgeteld. Ik weet niet wat er in dat bot zat, maar uh, dat wil ik ook hebben. Want die is hadium, helemaal jeugdig. Heerlijk ligt hij erbij. Dus
2: uh, dat, dat is weer een, een topochtend geweest zo. Ja, en en uh, uh, jij gaat lekker naar Tilburg. Ik ga voor de TV zitten. Zo is dat. Volgende week zijn we er dan weer. En ik wil nog wel even iedereen bedanken voor alle positieve reacties. Ik ja, moet, dat ik, moet wel een beetje ik gek gezegd zijn, wat voor, dat voor mij heel
1: erg wennen is. Dat er mensen op je afkomen in de Kuipen. Dat jij altijd zo'n afwerend gebaar dat maakt. Dat ik van altijd die denk, de... oh jee, dan
2: gaan we weer krijgen ze een leuke podcast. Ja, ja, ja. ja, ja, nou ja. ja. Toch een leuke keer om te horen. Ja, zeker leuk. Tot ja, volgende ik vind, week. Het, ik vind het leuk niet. dat die mensen luisteren. Dus ja, ik vind uh, het ook leuk uh, dat ze ik, luisteren. Ik hoop ze volgende
1: week weer, weer luisteren.
2: Ja, en uh, te volgen op Twitter, Instagram, alles. Uh, ideeën, suggesties, vragen, laat ze achter. En uh, we komen er misschien wel op terug. Toch? Zeker.
0: Hey, uh, eens, wat, wat ben je aan het doen?
1: En ja, het is Pierre van hooydonk Het is de Pierre
0: van hooydonk Met elkaar communiceren, met elkaar praten, dat is toch een heel groot probleem hoor.
1: Natuurlijk staat dit schitterende stadion bekend om zijn sfeer. Maar zoals vandaag heb ik het toch echt uh, zelden meegemaakt. Ik denk dat
0: ik dat gezegd heb, maar dat heb ik niet gezegd.